0: E aí, galera, todo mundo arrumadinho pra ir pra cromática? Ah!
1: Farofa Conceito
2: ah! ah! Bem-vindos ao 70 episódio do Farofa Conceito! Gente, que número difícil! Septuagésimo, eu achava que era septagésimo.
0: É, é septuagésimo, pessoal. Olha só, cada, cada dia que passa a gente aprende mais alguma coisa com Farofa Conceito. Pois é. Além eu de que vi gays vi. são gente. Brincadeira. Ai. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E a gente é
2: o Farofa Conceito. Sim, esse trio. Esse trio que não é as Destiny's Child, e sim o Farofa Conceito, como eu disse. Antes da gente começar esse episódio, aqueles recadinhos, sigam a gente nas redes sociais, que é arroba no Instagram, no Twitter, podcast farafaconceito no Facebook. Acesse o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog, porque lá a gente posta a pauta de todos os episódios, as playlists e também os textos do quem é essa POC. E o mais importante se inscrevam no nosso canalzinho do YouTube, porque ele é a coisa mais fofa que existe nessa internet. Porque a gente faz vídeos lá toda semana, no mínimo dois. A gente faz alguns reacts também, quando, quando dá na telha, quando o pop nos serve de, de conteúdo. E é isso, tá um canal bem legal, tá bom? Então se inscreve lá é, Se você tem alguma gay do seu trabalho Que você sabe que potencialmente pode gostar De falar o conceito, indica pra ela Porque a gente é uma seita Assim como a nossa seguidora Nem sei que seguidora falou da gente no Twitter essa semana Foi a
0: Fernanda? Eu acho que foi a Fernanda Talvez não tenha sido a Fernanda, na verdade Mas... Você -se. tá sendo exaltada aqui
2: <risos> é. Exato, é. Sempre. sempre Você ganhou
3: powerpoints de graça
2: Exato e outra coisa, se vocês quiserem ouvir as nossas playlists, é, é só entrar no nosso perfil no Spotify, que é a Farofa Conceito. A gente tem a playlist New Music Friday, que a gente atualiza toda sexta-feira com as músicas que a gente vai falar no episódio. E você acha ela na Deezer ou na Apple Music também, mas na Apple Music tá na conta da Arme. Mas enfim, se você quiser, chama a gente nas redes sociais que a gente manda o link para vocês, tá bom? Não seja preguiçoso, porque nós não somos. Militou <risos> Gente, vocês tem algum recado hoje?
3: Não Eu tenho, mas eu vou, chegar, eu vou deixar chegar na hora Que é uma coisa é... que eu descobri.
2: É que a gente tá muito empolgado hoje Porque, né, Lady Gaga Lembra da Olivia Colman ganhando o Oscar? Que ela tipo, foi agradecer a Deus E em vez de agradecer a Deus, ela agradeceu a Lady Gaga Eu tô sentindo ela hoje Tudo bem, eu não ganhou um Oscar Mas tipo, Lady Gaga a gente ganhou por
0: Marika, é
3: só isso Exato Tá um ano muito bom
2: pra ser gay,
0: marca. tirando que tá um ano muito ruim Pra qualquer outra coisa no mundo, né?
2: Exato Sim <risos>
0: Não, né, tipo, as
2: forças lá. Não, 2020 vai ser um ano bom para ser gay Aí 2020 é um ano ruim pra tudo Mas, sei lá, ser gay tá bom Porque tem pop
3: menos a gente tá dança bom. dentro de casa Exato é verdade? A gente
2: tem Vários álbuns pra celebrar Mas vamos pro primeiro quadro, então?
3: Você não pode dormir sem saber. Nesse quadro, então, a gente fala as notícias mais imperdíveis e mais, assim, cheias de conteúdo pra vocês. Mas a gente não fala notícia, a gente só fala manchete. Então, daí fica a cargo de vocês é, interpretá-las. Perspicaz, para fugir do controle de Scooter Brown, Taylor Swift faz a sonsa e cria a banda fake com seu irmão e o produtor Jack Antonoff. Muito que bem Sobre o episódio de Jack Leopard and the Dolphin Club A banda regravou o single Look What You Made Me Do Para a série Killing Eve Com os locais do seu irmão Com essa estratégia Taylor não é obrigada a dar um centavo ao empresário Que é dono dos seus álbuns
2: eu ia falar um negócio que o Léo Dias postou ontem Ele postou um, um tweet Com um videoclipe de Look What You Made Me Do Falando da Taylor Swift que, Tipo, ah, ela sempre foi muito atacada pela mídia E eu acho que essa música dela Tem muito a ver comigo nesse momento que eu tô passando <risos> E aí todo mundo
0: Amado Você é a mídia Você é a mídia, exatamente Ai, faltou senso, né, Léo Dias? Faltou senso Tudo bem Regina Duarte, do governo Trump Lana Del Rey volta a criar polêmica ao falar sobre as críticas que recebe em seu trabalho e, novamente, se compara diretamente com outras mulheres, dessa vez com FKA Twigs, formada em dança. Abre aspas, a diferença é que quando eu subo em um pole dance, eu sou chamada de puta, e quando FKA faz, é arte. Fecha aspas. Só reforçando aqui. FKA Twigs, formada em dança. Enfim. Ai, gente,
2: o que, que tá acontecendo, né? O que, que tá acontecendo é Saxofonista pediu Gretchen em casamento por telefone Abre aspas Ficou muda E como eu não cliquei na notícia Eu não sei qual dos casamentos da Gretchen é Porque acho que ela tem muitos casamentos Ah, mas, ela tem vários Mas como eu não sou obrigado a clicar na notícia Eu só dei a manchete para vocês Se vocês quiserem, vocês pesquisam
3: essa gosta de ganhar dinheiro. One Public lança quebra-cabeças com a arte do seu novo futuro álbum, Human. Tá. Tá. Lady
0: Coutinho <risos> e Maju Grande viram Garotas do Tempo em novo vídeo promocional para Rain on Me, anunciando muita chuva cromática para os próximos dias. Sintonizaram essa previsão? Hum,
2: chuva de número um. É. Gui Araújo fala sobre Quarentena com Anitta Abre aspas Ícone de fogosidade
3: Aos 94 anos Rainha Elizabeth posta foto Cavalgando durante a quarentena
2: hum, Ícone de fogosidade E cavalgando <risos> Exato
0: <risos> Ai gente Com a Smart Fit fechada E fãs presos em casa Apenas comprando músicas antigas Britney Spears atinge seu primeiro número um no iTunes, Estados Unidos, desde 2016. E prova que o mundo anseia por seu comeback.
2: Será que vai ter comeback? Quando tiver, vai ser interessante aí ver o que vai acontecer com a carreira de Brit. Xuxa reage a rumores de que trocaria de emissora e se arrepende da declaração sobre a TV Globo. Abre aspas. Fui mimadinha. Gente, eu comecei a ler e aí eu quase fiz aquele negócio da, da Sasha, sabe? Não. Não. Aquele <risos> tipo a Sa... aquele de fez xixi na sala, como é que é que fala isso?
3: A trava língua? Ai, é. Trava língua. A Sasha fez xixi na sala, é isso? Não, Entendi. tem um trava
2: língua, mó difícil.
3: Ah, tudo tá bem. Cantora Ellie Brooke mostra toda a sua versatilidade e finalmente consola o seu número um nos charts de lançamentos de autoajuda espiritual com seu novo livro, Finding Your Harmony. Uau. Wow! Dream big, have faith, and achieve more than you can imagine. Ok. Em segundo
0: ato da Mortal Kombat Tour em casa, Joelma exibe mais um figurino fashion para sua live no YouTube. A maior performer do Brasil promete entreter com hits que ficaram de fora na transmissão anterior, além de doações em prol de ações de combate aos danos causados pelo Covid-19. Forbes retira título de bilionária de Kylie Jenner
2: e afirma que tudo não passou de uma teia de mentiras da família
0: empresária rebate com revolta credo, mas eu vi isso, mas nossa gente, a Forbes foi feita de trouxa, né credo Cara, mas, tipo
2: ai, não faz nem sentido tudo isso, por como, por quê? tipo, você já é muito rica Pra que você precisa fazer isso?
0: Pra parecer que ela manda muito nos negócios, né? E no caso, tipo... Não
3: tanto assim. Casal de Riverdale, Coase Prowse e Lily Reinhardt decidem terminar o namoro após três anos juntos. Fofinho. Sad. Então, é bom, vamos casal. fechar
0: aqui com uma
3: denúncia.
0: 39 artistas desrespeitaram o assento preferencial essa semana, deixando o gestante californiano em pé na fila de espera de hits pela Billboard, que no caso é a Katy Perry, que estreou em número 40 na lista dessa semana. Com Daisies.
3: Foi a segunda Ai, previsão, tenho... pelo menos, né? Que foi tipo, era 43, eu acho. Não era isso, algo assim? Pois é. Não precisa ser uma notícia,
2: mas eu só queria falar que a Rafa Kalimann foi contratada pela Globo. Gro, Gente, o que, <risos> que tá acontecendo comigo?
3: Pela Globo, Ela é uma global agora. <risos> Grêmio. <risos> <RB. risos>
2: é que em cromática não, não tem a letra L. Não tem. tem. É. A Rafa Kalimann foi contratada pela Globo, pelo núcleo de, de dramaturgia. Fiquei feliz por
0: ela. Legal, não gosto tomara que ela massa. mande muito. Tomara. E com isso, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Esse aqui é o Giro da Semana, é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. Mas antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. E aí, então, eu já vou aproveitar e vou abrir com o lançamento do quarto álbum de estúdio do Kygo, o DJ, sim, lá da Noruega, chamado Golden Hour. O álbum conta com a participação de cantores como Kim Petras, One Republic, Zara Larsson, a deusa do pop nórdico, e Whitney Houston, a cantora mais sumida desse podcast, aquela que... O que, que, que é isso? Ela não faz mais nada, ela tá quietinha, tá numa pausa na carreira e ato? O que é isso? que cantou no hit Higher Love. É uma Ai, música essa. É, né, Arme? Pena que ela não investiu em divulgação.
2: Nossa,
0: não entendi por quê. Não entendi.
3: É, gente. Surtos, surtos. Ai, Armin. Um, um momento pode
0: definir a sua vida. Exatamente. É verdade, a gente ainda vai fazer merch com essa frase. Nossa, mas ela Ai. tá sumida, né? <risos> Ai, que
2: tudo. Hum. Gente, Matheus e Cauã lançaram o álbum ao vivo 10 Anos na Praia. Eles estão comemorando 10 anos de carreira e por isso gravaram esse álbum ao vivo, que chama 10 Anos na Praia. E não é uma comemoração de 10 anos do álbum na praia, porque esse foi lançado em 2016 e eu fui conferir na Wikipédia. E eles também não estão na praia. Tipo, eles não estão há 10 anos na praia, porque é o que o título dá a entender. E também... Nenhum desses álbuns foi gravado numa praia de verdade. sim uma praia artificial em Brasília. Então, assim, tá muito confuso esse título. Mas apesar de ser uma praia fictícia... Não é fictícia, é uma praia artificial. artificial. <risos> é um, não deixa de ser uma praia, né? A gente tem que respeitar. Se ela diz que é uma praia, a gente acredita que é uma praia.
3: A gente aceita que é uma praia e fala que é uma praia também. Adoro praia. Mas... A Aranha da Praia faz tijolo, né? E ah, a Alcione lançou <risos> Meu Deus. o seu primeiro álbum de inéditas em sete anos, chamado Tijolo por Tijolo. A Alcione revelou a Globo que a faixa título do álbum é, e eu abro aspas aqui, uma injeção de ânimo para qualquer um. Ela, que já tá com 72 anos, não pisa fora de casa por ser grupo de risco da Covid-19. Mas ela também revelou que... Abre aspas. Sou uma pessoa que teve catapora com a chumba sarambo. Você acha que é qualquer Covid que vai tirar a minha alegria? Peço a Deus todas as noites para que me retire o vírus desse planeta. Não há mal que dure. Vai ficar tudo bem. O álbum foi gravado em 2019. Entre álbuns de estúdio e ao vivo, onde já tem mais de 50 lançados.
0: Eu amo uma engenheira civil. Tijolo por tijolo, <risos> a gente faz o quê? Constrói uma grande fortaleza contra o Covid-19. Eu amo você, Alcione. E
2: com uma grande ah, fortaleza,
3: a gente entra em cromática, aqueles. Ai, <risos> ah,
2: sabe o que me lembrou? É. Okay. Esse título, tipo, nada a ver, mas assim,
3: piece by piece. Que eu fiquei, tipo,
0: ah. um, Dois ícones, os vocais.
3: Ai, abunzinho é da Kelly, né? <risos>
0: e aí, a nossa próxima menção honrosa é sobre o novo single da Melanie C. Também conhecida como Mel C. Ou Sporty Spies, se você é dos anos 90. Essa música já veio com videoclipe e sucede o single Who I Am. Ambas as músicas farão parte do novo álbum da Mel C, que foi adiado devido à pandemia do coronavírus. As Bahias e a Cozinha Mineira acabam de lançar um novo EP, que se chama
2: Enquanto Estamos Sozinhas. Esse EP contém cinco faixas e uma delas é Éramos Chuva, que já teve videoclipe lançado essa semana e tem participação da Thaís Araújo, da Juliana Paz, Débora Nascimento, Léa Ti e Thelma Assis, a vencedora grande vencedora do BBB20, o BBB mais histórico que já existiu nesse planeta Terra. Que demais.
3: A próxima menção... É um novo single do Jason Mraz chamado You Do You, featuring a Tiffany Haddish. Sem avisar ninguém, o Jason chegou e liberou o seu terceiro single do seu próximo álbum, que vai se chamar Look For The Good e será lançado no dia 19 de junho. E o You Do You já foi lançado também com videoclipe.
0: Gente, ele tá sem contrato, né? Sem gravadora. Sim. -se. Eu mandei um tweet pra vocês de minga. Foi aí ele que eu descobri falou. que ele tava drop. Mas, mas ele não que tá tom? sem
2: gravadora. Ele, eu falei isso em alguns episódios atrás. Ele assinou um contrato com uma gravadora já. E esse vai ser o primeiro álbum.
3: Ah, é É que, que acho bom. que foi, tipo, tá entre... Ah. Ele
0: fez a Xuxa. É. Ele fez a Xuxa aí e falou Ai, olha só, não sou mais da Globo, mas... É. é, enfim... Ele tá eu, com uma eu,
3: gravadora uma que chama Bang. Que é do BMG. Quem é BMG? BMG é um grupo bem grande de música. Mas é né? tipo não, uma sigla BMG é do quê? Nossa, é, uma, é um grupo alemão, amiga. Ah, então. De... Mas ele tem
2: um contrato de uns cinco álbuns com essa gravadora aí que
0: eu lembro. É a é mesma da Avril Lavigne, é uma gravadora independente. É a mesma da Avril, é a mesma de outros artistas aí. X. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Seguindo aqui. No nosso território nacional, nós temos o novo single do Vanguard, chamado Encontro Adiado. Tem gente que está aproveitando o período de isolamento social para dar uma arrumada nas gavetas e na casa, né? E aí, quando você mexe fundo, 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 você encontra coisas esquecidas do passado. E foi isso que aconteceu com a banda Vanguard. A banda encontrou a música Encontro Adiado, uma composição que ficou de fora do terceiro álbum deles que saiu em 2013 e se chama O Muito Mais Que Amor. Ah, não, peraí, se chama Muito Mais Que Amor, não é O Muito. Lendo o título e a letra, eles acharam que essa era a hora certa de lançar essa música. Bem fofinhos, vão ouvir e dar o que comer pra eles durante a quarentena.
2: A Mamundi também não perdeu tempo e lançou o um novo álbum dela, que se chama Mundo Novo. É o quarto álbum de estúdio da carreira dela e junto com o lançamento do álbum veio o clipe da faixa na sua TV. Esse álbum é um pouco diferente dos que a Mamundi já fez, ela saiu um pouco da zona de conforto dela, porque dessa vez ela trabalhou com outros músicos em um formato de banda, em vez de usar os sintetizadores padrões que ela usa no trabalho dela. E apesar de parecer que esse disco foi feito para a pandemia do coronavírus, por causa do nome Mundo Novo, ela garante que o título do álbum já estava definido desde agosto do ano passado e que o álbum estava pronto já em fevereiro, antes de começar a pandemia aqui no Brasil. Então ela está tá se protegendo. Mas ela disse que também faz sentido para esse momento que a gente
0: está vivendo.
2: Ouçam esse, esse álbum, ele é bem curtinho, uma delícia de ouvir.
0: Nossa, gente, a única pessoa que se ferrou real com isso do Covid, tipo assim, pro lançamento de álbum, foi o Sam Smith, né? Que tinha um álbum chamado To Die For. Oh, my <risos> God, girl. What a concept,
1: right?
3: <risos> Enfim. Ai, gente. Mas é, a próxima edição é da, de uma pessoa que, assim, extrapolou todos os níveis possíveis de produtividade durante o isolamento social. Adriana Calcanhoto lançou um álbum chamado Só. Ela tinha uma meta, que era escrever uma faixa por dia antes da hora do almoço. Meta, sim, uma coisa por vez, né? Só que um dia passou, outro dia passou, e assim ela lançou esse novo álbum, chamado Só, que contém 11 faixas, sendo uma delas, inclusive, uma parceria com o Denis DJ. Isso é um feito inédito para a cantora, que é conhecida por demorar muito na produção de seus álbuns. Se não estivéssemos na pandemia, ela estaria dando aulas de composição na Universidade de Coimbra, onde ministra aulas desde 2017. Ela fez uma declaração para o João muito boa, que é: Abre aspas, acho que eu fiz o que pediria para os meus alunos.
2: Gente, eu acho que isso é a coisa mais chique que a gente já falou nesse podcast.
0: Adriana Calcanhoto?
2: Não, o fato dela de ser uma professora em Coimbra De e ela Coimbra, ter... né <risos> E ela ter feito o que ela pediria Para os alunos dela, achei isso achei isso Muito digno Sim,
0: Sim. demais, empatia, né <risos> Então assim Gente, a... além de tudo esse álbum é visual Tá, então vocês podem assistir ele no Youtube Eu sei lá onde é que a Adriana Eu tenho que ver as produções dela deve ser, Sei lá, acho que no Youtube tá bom Vamos para o próximo tópico Qual é o próximo tópico do nossa... da nossa menção honrosa Esse daqui é especialmente pra Fernanda, que pediu essa menção. E Ele não entrou Britney na pauta Britney. porque é de 2016, né, a música. Mas a gente respeita muito o trabalho dessa rainha deusa do pop, né? G, manda aí.
2: Sim, a princesa do pop, Britney Spears, lançou a música Mood Ring. Na verdade, ela não lançou, lançou. Depois de muitos pedidos do fãs, ela liberou essa faixa que se chama Mood Ring pro resto do mundo. Porque originalmente ela tava presente só na versão japonesa do álbum Glory, que foi lançado em 2016. A felicidade dos fãs levou a música para o topo do iTunes dos Estados Unidos e, em entrevista à Billboard, a Britney agradeceu o feito e disse que tem os melhores fãs do mundo. Nas últimas semanas, a fanbase da Britney ficou em choque porque a capa original do álbum Glory foi alterada para uma versão muito mais sexy, a gente pode dizer assim. Uma versão de verdade. De
0: porque, e na verdade foi da versão standard. Só, porque aquela capa do Glory é uma merda de um print do vídeo de Make Me. E a nova capa é realmente de um chute. Um então, maravilhoso. Exato. E aí as pessoas ficaram tipo, o que, que vai acontecer? Oh, meu Deus! Justiça para o Glory. E aí ela, ela e lançou gente o Glory é um, é um álbum que eu acho que se a gente tivesse lançado o Farofa Conceito lá atrás, em 2015, a gente teria aclamado muito ele, porque realmente para as últimas produções da Britney Spears, ela foi muito versátil nesse álbum, e, é, e Mood Ring é uma faixa muito boa, inclusive até à frente de seu tempo, eu diria, porque já tem ali as batidinhas de um trap nojento que a gente viu a Ariana Grande e Justin Bieber fazerem por tanto tempo durante esse período de quarentena e até antes dela. Então você tá querendo dizer que eles mamaram da fonte de Britney Spears. Não porque essa música só estava disponível no Japão, né? Às vezes, a... <risos> Às vezes algum artista japonês mamou da fonte de Britney Spears, mas definitivamente <risos> Justin Bieber e Arena Grande não.
1: E uma é... coisa
3: legal de falar da, da faixa, que no Apple Music, pelo menos, ela foi lançada... É... Com o nome de Mood Rink entre aspas entre aspas, entre parênteses Desculpa, tá escrito By Demand By Demand, em todas as plataformas em todas Ela fez questão de deixar é claro bom. que
0: encheram o saco dela Até ela lançar esse caralho Eu gosto muito de Slumber
2: Party Desse álbum eu, eu gosto É muito dele. boa Slumber é.
1: Party E
2: com isso, a gente pode ir pra pauta real Oficial Então se preparem, <risos> peguem seus bilhetes Entrem neste avião porque quando descerem dele, estaremos em outro planeta.
0: É, apertem os cintos, etc.
3: Gente, teve pop, aí teve jazz, aí teve rock, teve country, teve trilha sonora, teve série premiada, teve filme premiado, teve canção mais aclamada da história, mas agora, nesse exato instante, Lady Gaga retornou ao seu lugar de origem para salvar o pop em 2020. Isso mesmo. Depois de uma grande e bem-sucedida empreitada em diversas áreas do saber e do conhecimento e das artes, a Mother Monster lançou um planeta. Ela lançou o álbum Chromatica, o seu primeiro álbum pop desde o Art Pop, de 2013. Ela já tinha lançado singles Stupid Love e Rain On Me, com a Ariana Grande, que inclusive a gente comentou no episódio passado. E essa última música, inclusive, marcou a maior estreia internacional de um single no Spotify. Além da, da parceira aquariana, a gente também tem feats com Elton John e Blackpink nesse álbum. Para a revista Paper, a Gaga revelou que o álbum é como uma válvula de escape para a dor causada pela fibromialgia e para a depressão. Escrever, produzir e coreografar as músicas foram as coisas que ajudaram a sair de tudo isso. O álbum tinha previsão de lançamento para abril, mas foi atrasado por conta da pandemia do coronavírus. O Chromatica tem sido muito bem elogiado pela crítica Acumulando 13 reviews E uma média de notas 81 No Metacritic A maior nota musical da Gaga
0: Fatos A maior nota da carreira dela Exato é sério? Quanto que tem é... o Born This Way? 77, e um. 71
3: A maior nota 67. era com The Fame Monster
0: Com 78 é, O The Fame tem 67 E o Joanne tem 60 e tantos também, não é? O
3: The Fame tem 71. Uh, o Joanne tem 67. Uh, a segunda maior nota dela, empatado com o Fame Monster, que é 78, é a trilha sonora de Starsborn, que também tem 78. Eu me recuso, me recuso a considerar. Inclusive, nem comentei
0: no vídeo que saiu lá no canal do dossiê. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, uma trilha sonora. E o, a menor nota é o Art Pop, com 61. Que foi comprado, né? 29 críticas. Tudo 60 Mas ela ficou com 61 Compra um aí pra <risos> ficar
3: verde Ei, 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 eu preciso do verdinho É sério é isso?
0: Errado. Tá. Gente, não, não, não sei se ela comprou ou não né? Mas a, é, vai lá olhar mas Tem um monte de crítica nota 60 Ela tem algumas tipo 80 ali Que deu 61 Esse que importa é tudo verde Tudo verde mas, gente, a gente vai fazer os comentários sobre o Cromática de um jeito um pouquinho diferente. Porque ao longo dessa semana, eu fiz tipo um track by track. <risos> Não é tipo um, né? É um track by track. E eu vou ler e as meninas vão fazer junto comigo delas. Né, garota É, sim. sim. Então, vamos começar. Cromática 1. Um. Eu escrevi o seguinte. Adorei. Achei gloriosa. Me senti entrando nos campos de cromática. Eu...
2: Eu achei muito bom, porque assim, geralmente interludes, eles... Tem gente que fala, ai, dispensável. Mas tem interludes que Não. fazem muito sentido. Sim, né? exatamente. Esse aqui faz muito sentido. O álbum da House tem bons interludes e o álbum da Cristina Aguilera. o Liberation. Liberation.
3: E a... então, o Lotus é tem uma ótima eu... intro também. Desculpa, é verdade. só
2: um Sim, e tipo, eu, fi, eu vi que, tipo, eu fui olhar que a Gaga tá como compositora, né, dessa dessas faixas de interlúdio, não é? Não sei, é, amiga. É isso mesmo, ela é, tá como compositora. Mas, tipo, eu fiquei pensando, o que que ela fez? Mas ótimo, achei, achei incrível, tipo, violinos e tal, me
0: sentindo num,
2: num filme de ficção científica já entrando num planeta.
0: Tudo. E aí temos Alice, Alice, que eu coloquei aqui, que é a abertura da turnê. É isso que eu vejo, gloriosa, triunfante, me arrepia, me sinto uma gay completa Uma gay Gay Pronta para curtir o meu house e rebolar fora do ritmo E ser arrebatada <risos> para um outro nível espiritual O gospel das boiolas Uma mistura de Vogue com Born This Way Com uma pitada de Confessions on a Dance Floor Que é Madonna at its best E Gaga at its finest Apaixonada por essa faixa
3: a gente em Quando a gente estava com muito medo, né, do que ia ser esse álbum. A gente confia muito na Gaga, mas acho que todo mundo tava tipo, será que ela vai ser usada demais? Será que ela vai ser conservadora demais? E quando começou essa faixa e tipo, tocou, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, eu tava tipo pronto eu falei: "Gaga, leva para Cormarica". Era isso. Eu também. Eu também, gente.
2: que mais Rain on Me é que é o que eu mais dança no chuveiro, mas Alice é é a minha
0: preferida do álbum. É a minha preferida do álbum.
2: E assim, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu ouvi, vocês vão me zoar, é que eu, eu, eu tenho a impressão que ela fala, my name isn't Dennis. E aí, eu lembro do Fábio. <risos> <risos>
0: minha mãe jamming.
2: E aí eu, aí eu comecei, my name isn't Dennis. Eu fiquei, meu Deus, estraguei a música.
3: <risos> Já era, acabou. Ai gente. gente, mas é tudo, é tudo. E eu, tipo, eu adorei essa. Eu e gostei tipo, muito.
2: Va vamos fazer, depois eu falo mais. Depois tá a
3: gente bom. faz comentários gerais do álbum, né? É, exato. Stupid
0: love. Eu confesso que eu nunca fui muito fã dessa faixa e minha opinião segue intacta. Eu acho boa, reconheço que foi uma bela volta pro pop. Acho incrível as referências que ela traz e o ar de art pop. Sim, Gaga. We could belong together. E nós vamos, em cromática. Mas por enquanto essa faixa ainda não me anima, desde fevereiro. Mas eu admiro os versos, acho eles divertidos, a música é muito boa, até o refrão. E pra mim, a, a, aquela... All I ever wanted was love. Essa All Gaga, I love. A, All I ever wanted was love Gaga, é a melhor Gaga.
3: Eu gosto muito de Stupid Love, e eu acho que... É, começar com aquele instrumental foda, e pra elas, que já te deixa preparado, e entrar em Stupid Love, que para mim gera uma zona, não uma zona de conforto, mas sabe, é aquele território conhecido. É tipo, é aquela região de Cormarica que você já conhece tão bem como a Avenida Paulista. E daí você entra e você tá pronta pra desfilar. É isso, é esse o meu sentimento.
2: Eu eu me sinto empoderado ouvindo a faixa Stupid Love. Eu gosto muito dela. Eu não entendo por que, que os gays reclamam tanto. Eu entendo o Fábio não gostar. Mas eu não entendo os gays ficarem Ai, ah, Stupid Love é a pior faixa. Se ela não tivesse lançado, vocês iam ficar Ai, ah, Stupid Love tinha que ser single. Então assim, para a gente reclamar.
0: Sério? Você reclamar. acha? Eu ah, sei acho, lá.
2: completamente. Eu acredito muito. Mas... Olha só. É, Alice, ela tava ali, tipo... My name is an Alice. E aí, tipo, ela vai continuar buscando algum lugar e depois ela chega assim, empoderada, tipo, I want your stupid love. Eu gosto disso. Eu gosto dessa história que ela tá começando a contar.
0: Eu não senti isso e a minha próxima review deixei isso bem claro, que é a de Rain On Me. Tá com a arca pronta, não é? Porque a gente vai de dilúvio. Essa faixa é um respiro, é linda, a combinação gaga e ariana não poderia ter sido melhor. Me faz até duvidar se eu preferia mesmo estar seca, pois essa chuva é tudo. Lava a alma. As batidas são muito boas. Novamente, Rain On Me Rain. Gaga é a melhor gaga. Eu gosto demais da Ariana no pop. Eu achei super que agregou e que traz o álbum de volta à forma depois de Stupid Love. Que na minha opinião, e só na minha, dá uma caída nesse início triunfal. Você
3: fala caída tá de, de
0: vibe ou caída de... Tipo, qualidade, sabe? Tipo, tá. é que eu acho que tá aqui, a gente tá aqui. E aí tem Stupid Love, que é mais aqui, entendeu? Tipo, era é mais embaixo. Mas tudo bem.
3: Eu, eu, eu gosto, na verdade, eu discordo, mas tudo bem, cada um, com a sua opinião. Aqueles. É, eu gosto muito porque a, a primeira faixa, de novo, contando a história, muito marcante, devem Alice, que é arrebatadora. E devem Stupid Love, que é a Avenida Paulista do meu coração. E depois já entra Rain On Me. E é tipo... É o primeiro... Terço, primeiro quarto do álbum, eu já tô, tipo, completamente pronto, completamente entregue, sabe?
2: Tudo. Eu concordo muito com o Armin. Desde que ele falou que Stupid Love e Rain On Me seriam faixas seguidas, eu já entendi. Eu falei, tá bom, estou pronto para ouvir uma seguidinha da outra. E foi tudo de bom. Foi incrível. Acho que a gente falou isso no episódio anterior. Eu gosto muito como as vozes das duas estão nessa, nessa música, porque... Elas são meio que coisas diferentes, que, que que casam muito bem. E é a faixa que eu imagino quando acabar a quarentena, assim, os gays saindo de suas casas, é, com uma chuvinha leve, assim, todos dançando. E, e, e seria incrível se isso acontecesse, uma pena que não vai. Mas é... É verdade. Pode que eu um dia desse, Pode. Eu gosto muito desse começo do álbum. Essas três faixas, elas, tipo jogam tudo pra cima e, e, e eu gosto muito, assim gosto muito porque ela, ela percebe a dor dela sabe, nessa música, ela fala tipo cara, eu preferia estar tá seca, porque eu tô na merda mas pelo menos eu estou viva eu gosto muito disso
0: próxima faixa é Free Woman e de verdade, essa, essa aqui eu escrevi inteira em caps, era gritando mas eu não vou gritar mas <risos> é o seguinte Eu queria ser mulher pra cantar isso Com lugar de fala Porque é perfeita essa música O house é perfeito os, top, os toques de Tropical House são maravilhosos Os vocais estão ótimos A letra é empoderada O pré-refrão com a gaga pop verdadeira Essa música é uma celebração Da
3: liberdade feminina Eu amo muito eu... Eu, tô, eu gosto muito Eu sou aí, uh, Pode ir, G.
2: Eu, assim, tudo pra mim, tudo pra mim, porque eu acho que você não precisa ser mulher pra se identificar com essa música, aqueles roubando lugar de fala.
0: É, lugar Mas é verdade,
2: tem, tem um amigo meu que ele tava meio mal por questões amorosas, assim, e aí eu mandei essa música pra ele. E aí eu falei, você é a tempestade. <risos> Brincadeira. Arrasou. Eu mandei essa música pra ele, porque... É verdade, você não precisa ser... Você, é o que ela fala. A mensagem dessa música é muito empoderada. Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Você pode não ter nada, porque você ainda vai ter você mesmo. Você é livre. E óbvio a, que ela fala... Ela fala, I'm
3: still something if I don't get man. Sim. I'm a free woman. Exato,
2: exato. E essa é a parte sim. que a gente consegue se identificar. Então, eu gostei, entender Porque já, já choveu, ela entendeu que ela... Vamos lá. E agora ela se sente livre. Ela, ela fala assim: tudo bem, tô na merda, mas eu, eu sou eu. Eu sou a Lady Gaga. Eu tenho poderes.
0: Eu sou a Lady Gaga. <risos> Gente, a próxima música é Fun Tonight, que me lembra muito Gypsy. Então, assim, art pop, você está sendo vingada. I don't remember art pop, é o meu cuzão. Eu adoro <risos> como a música começa e vai crescendo aos poucos. A Gaga vai preparando o terreno pra chegar no ápice. E eu tô simplesmente amando a volta da gaga Pro flerte com o EDM Essa produção é toda muito gay Uma atmosfera de filme Tim de boiola Nossa, muito Temos a dona da soundtrack aqui
1: <risos> Por é. favor,
3: Rulo, Te peço, encarecidamente Coloque na soundtrack é... Eu, Eu... Essa é uma música que ela... O álbum Eu ouvi muitas vezes, obviamente, como todos nós E ele... É teve níveis de... É, que ele foi entrando em mim, sabe? Ele foi entrando aos poucos. Então algumas uhum. faixas... A cabecinha, <risos> Algumas faixas entraram muito facilmente, outras faixas demoraram mais. Essa é uma faixa que eu demorei muito pra apreciar ela. E agora eu aprecio.
0: Já entendi. E essa parte do episódio
2: é um publi para Kamed lubrificantes. Obrigado, Exatamente.
0: Kamed, vem. Vem porque a gente aqui sabe fazer essa inserção, uma inserção muito bem. Enfim. É, fun Tonight.
2: Aqui as coisas começam a ficar um pouco pesadas, não é mesmo? Lady Gaga começa a mostrar um pouco a face da sua depressão. E eu fiquei pensando nessa faixa. Assim, o que, que ela quer dizer com isso? Eu queria muito entender o que, que a Gaga queria dizer. Porque as letras desse álbum são um pouco mais pesadas e aqui começa a aparecer isso. E eu fiquei pensando, será que ela quis dizer que, tipo, quando ela tava fazendo esse pop e tal, ela não tava feliz? Chegou um momento que ela falou, hum, não quero mais. Ou será que eu tô exagerando na minha interpretação? Mas eu fiquei preocupado com a Lady Gaga, aqui gosto, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho essa... É muito engraçado como essa música é tão feliz na produção, tipo, é animada, dá tá vontade de dançar e, tipo, ela tá falando, caralho, eu tô chateada demais. Então, é, na verdade, a a ela fez isso tá... em vários é, momentos
3: do álbum todo, né? É, é,
0: faz. Então, tipo, a gente tá dançando em cima das lágrimas dela. Gente, e aí a gente tem Chromatic 2. Calma. E aí a gente começa a... o quê? Você não vai falar se você concorda
2: com a gente ou não? Tô desacostumado com isso. não. <risos>
0: Não, até agora a gente tá, a gente tá aqui Esse é o vivo aqui, é esse momento de troca Porque eu já falei o que eu acho e vocês já sabem se eu concordei ou não, Alô é, Gente, em Cromática 2 aconteceu algo aqui A gente não tá mais vivendo em um mundo de paz É a hora que a mocinha chora, que o boy morre E que ela precisa encontrar a força interior Para os otakus, é aquela cena do Naruto No qual a Sakura corta o cabelo
3: dela Cheio de referências eu, eu acho que para mim uh, ela é muito, eu gosto muito que o álbum ficou meio que quebrado entre essas esses blocos de coisa. E eu acho que facilita pra gente como ouvinte tipo, separar as coisas, Porque separar, pensar Sunset Night para a próxima faixa que é Eleven é tipo é uma diferença um pouco brusca. Então tem esse interlúdio mesmo que diferente, porque é instrumental, mas com essa essa transição entre as duas faixas que Transita muito bem, para mim faz todo sentido.
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram. Porque Fun Tonight já tava trazendo aí, já tava abrindo as portas para o lado Aos. mais. Oi? Gritaria, briga! <risos> Aqui que ela brigou com os gays. E. Ah, e vamos passar para a próxima.
0: Bom, ok. 9 -1 -1. A Charlie XX é a dona do autotune atualmente. É difícil ser uma gay básica e ouvir vocais tão processados e não pensar nela. Mas a Gaga faz um bom trabalho aqui. É uma faixa um pouco mais experimental, porque a Gaga costuma fazer. Mas com uma produção de vocais parecida com o que a gente já viu da Madonna, por exemplo, no MDMA. Eu gostei da letra. Achei demais. Como ela encaixou os versos e o ritmo. E eu achei essa aqui bem boa. Bem URL Batman, da Lily Allen. Achei tudo.
3: Essa música é... é... Eu, é uma da, do que eu tô falando, de tipo que eu tô absorvendo aos poucos. O pré-refrão dela ainda não consigo é, gostar tanto, mas quando entra no refrãozão, eu vejo tudo tanto essa cena. Tudo. Exato. E ai, ai, Gaga. É muito louco, né? Como que, tipo, ela não errou. em dia chegar lá.
2: Então, eu fiquei pensando, tipo, eu gostei. Essa, pra mim, é uma das melhores faixas do álbum 9-1-1. É, mas aí eu fiquei nas minhas teorias da conspiração. Eu acho que ela, eu, 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 eu realmente acredito, não tenho provas, mas tenho convicção, de que ela tá tipo fazendo uma crítica a tudo, tudo que os Little Monsters fizeram com ela, desde a era art pop até agora, porque ela foi massacrada. E aí, eu começo, eu, eu acho que ela, eu realmente acredito nessa crítica nessa faixa, entendeu? Eu, eu acho que aí, aí as coisas estão acontecendo. Mas eu gosto demais dela. É... é o refrão pegou muito pra mim, foi muito fácil. E eu gostei dessa produção, assim, com ela. Eu acho legal que não é o álbum inteiro, assim, é só uma faixa, tipo, algumas, não é tudo.
0: Uhum. É, Plastic bom, Doll. Plastic Doll, eu acho que ela ajuda a sentir a vibe do Cromática 2, dessa sessão. Ela é um pouco de self-discovery, de libertação. Eu gosto muito da vibe, só que a execução tá bem mais é, experimental. Então, eu acho que vai ser a parte mais difícil do álbum inteiro da gente engolir. Essa letra de Plastic Doll é cheia de referências, eu achei bem interessante. É mais gostável logo de cara do que o 9 /11, 9, /11, 9 /11. Eu falei errado. E, é, e quando eu ouvi essa faixa, eu queria muito que Nothing on But The Radio, que é uma demo da Gaga que vazou há muito tempo, muito, muito, muito tempo, tipo, logo depois do The Fame Monster, tivesse nesse álbum, porque me lembrou muito disso. Porque essa sessão, ela traz um eletropop bem mais pesado do que a gente viu na primeira. E eu fui ler a, o track by track da Gay Times e eles falaram a mesma coisa. Tipo, eles falaram que essa faixa poderia muito bem ser uma demo de 2010, tipo Nothing On But The Radio. E, sinceramente, eu prefiro Nothing On But The Radio, mas essa faz muito mais sentido nesse álbum do que a que eu gostaria. Mas adorei essa música também. Adorei não, né? Achei, achei legal. <risos>
3: É, eu acho que essa música talvez seja a faixa que eu menos gosto do álbum. Oh, girl, I heard it wrong. I'm just kidding. <risos> é, eu acho que 911 e essa foi, foi um, um lugar do álbum que eu falei. E eu fiquei tipo, será que eu não gostei? E não é que eu não gostei, eu só gosto menos que o restante. Exatamente. Sensato. Eu
2: gosto. Eu gosto dessas duas faixas, por incrível que pareça. Eu achei que eu não ia gostar delas, mas eu gostei. É, porque eu gosto da mensagem de novo eu realmente estou acreditando nessa teoria da conspiração tipo who's that girl Malibu Gaga tipo as pessoas criticaram muito ela sabe muito eu gosto da história que que isso traz à tona assim das coisas que a Gaga passou é, ela falou tipo cara eu já fiz de tudo já já fui loira já fui tive cherry lips e não sei o que e mesmo assim as pessoas criticavam tipo tudo sabe essa mulher passou por muita coisa. Então, eu, eu gosto bastante dessa letra.
0: Pois é. Você viu... Você é, não viu, né? Obviamente, mas... Porque você tava aqui quando o vídeo do Farofa Conceito saiu. Mas, no vídeo, eu descobri uma coisa fazendo os estudos para o vídeo da Gaga. É que ela... Depois ela falou com o Lowe. Ela falou sobre o Joanne. E ela disse que o Joanne foi uma tentativa fútil e rasa dela... É... Curar um problema Um trauma da família dela e do pai dela Nossa E que depois gente. que ela lançou o Joanne Ela entrou, porque é a, é a morte da irmã Do pai dela, né, no caso, Joanne, a tia dela Morreu aos 19 Sim. com lúpus e, Só que aí ela falou que ela entrou numa Mega depressão depois de ter lançado O Joanne, porque ela viu que Não é ela que tem que curar o pai dela Obviamente o álbum não funcionou Pra curar esse trauma Porque quem tem que se curar são eles mesmos né? Já que quem tem um problema são eles Eles têm que se curar e não ela então, até hoje, assim, ela também não gosta de Joana, assim como todo gay sensato, brincadeira. Com isso, vamos para a próxima faixa, que é Sour Candy, que eu achei muito interessante quando eu ouvi. É bem curtinha e música com menos de 2,50 pra mim é amigo. Mas eu achei tudo. O pré é super cantável. Amigo. Tipo, homem com menos de 1,70 é amigo. <risos> música com menos de 2,50 é amigo. <risos> eu,
3: eu tenho o mesmo feeling, hein?
0: Mas, enfim, achei tudo. O pré-refrão é super cantável. Adorei a divisão nos vocais das lendas do K-pop, que felizmente, felizmente felizmente, seguem estando em my area, mesmo quando estou em cromático. Gosto do verso da Gaga. Achei bem legal mesmo a faixa. Melhor do que eu esperava. Achei que ia ser uma farofona desgramada nojenta. Mas foi uma bela mistura do Brasil com o Egito. Já temos a primeira indicação, a farofa,
3: a farofa que parecia tá ruim, mas tava boa é, Eu gosto muito da faixa, eu, eu acho, e eu o Gabriel, que deve ser o próximo single que eles vão postar Inclusive essa faixa saiu um dia antes do álbum, né? E ela, por, por um breve momento, mas teve um momento, ela foi muito bem né, globalmente em streams só que depois que saiu o álbum e o Rename me voltou ao topo. Mas, enfim, gosto muito da faixa. Gostei muito da divisão. É, Blackpink, ai, só venham. Venham e cho
2: chovam em mim. Então, é, eu não, não sou muito fã da faixa. Mas achei muito boa. É, não tem nenhuma faixa que eu pulo nesse álbum. Então, como essa é uma das que eu fiquei, tipo, ah, tá bom, sour candy e tal, é, eu falei eu percebi que, tipo, nossa, se essa é a que eu menos gostei, tá tudo bem. Swish, Swish, né, falou-se muito na internet sobre isso, e eu falei, olha, verdade, mas não não que seja, tipo, falaram que, que ah, pegou o, o sample de Swish, Swish, não, não é isso que aconteceu. É só, tipo, o jeito de construção que é parecido.
0: É, na verdade, as duas têm o mesmo sample, sim, de uma música antiga, só que a discussão é ridícula. É tipo, ai, olha, elas usam o mesmo sample e vocês falaram tão mal de uma e tão bem da outra porque uma é ruim e a outra é boa, ponto. Não tem nada a ver com elas usarem o mesmo sample. A execução é totalmente diferente. Mas, enfim. É, acho enfim. que aqui...
1: Eu não digo, assim...
2: Não, é que... É... É, isso é música de drag queen? Hã? Tipo que nem é, a música da Pablo Vittar com a Charlie?
0: Uh, flash pose. Tipo, Aqui é tem. a mesma pegada?
2: Hum, não. não. Então eu entendi essa música errada. não entendi o conceito dela.
0: De qual música? Sour Candy? É. Não é música de drag queen. É só uma música. É, então, por isso, eu achei... Não, não de Drag Queen, é
2: tipo, você é, é, entendeu? Tipo Aquela coisa meio vogue. Eu, não, eu entendi essa música. Não. Errada, não, entendi essa
3: música. É. é. Uma coisa só que eu queria falar é que isso é uma referência ao do PlayPok que sai amanhã que é de Little Fires Everywhere mas Sour Candy parece muito Uncanny que é uma. É tipo essa coisa misteriosa, essa coisa meio enigmática. E aí a gente pula uhum. já pra próxima faixa, certo, Tubinho.
0: Certo, e é engraçado, porque foi uma coisa que eu falei lá no começo Que essa, essa sessão do álbum, pra mim, ela parece muito uma sessão de autodescoberta, sabe? Dela, tipo, olhar pra dentro, entender quem ela é de verdade e tudo mais Em Sour Candy, eu acho que entra muito nisso, porque ela, ela fala sobre, tipo assim Você não ser doce toda hora, você também ter, tipo, outras emoções, é louca E a próxima faixa, que é aí que eu acho que a gente começa a discordar Nessas duas próximas faixas A primeira delas é Enigma que eu coloquei que eu amo como ela começa super raw, assim, os, os primeiros vocais são extremamente cruz, super soft, e depois ela cresce, cresce, cresce pra um refrão fraco. Então, no fim, é uma faixa um pouco mais morna do que a gente tinha visto até agora. Eu sinto que ela traz vibes de novo do Art Pop, com o um quesinho de Madonna, meio Express Yourself e Vogue. É boa, mas ela me
3: soa muito básica. Nossa, eu amo essa faixa. E o refrão pra mim é tudo. Eu gosto muito... É completamente diferente. Eu gosto muito dessa construção que ela cresce e eu não acho que o refrão é fraco ou que o refrão é raso. Eu acho que ele é muito empoderador e ele é muito... aquela coisa que você respira e enche o peito, sabe? Eu tenho... Hum. É, eu gosto muito e eu achei fun... Eu não sei se foi proposital, eu acredito que seja porque é a gaga, mas é, Enigma era o nome da residência dela, não era? Era. Então, ok. Fun Facts ah, g hum.
2: <risos> eu acho que eu gosto da mensagem tá dessa música Tô travado?
0: Não, amiga, você tá bem É que você não tava se mexendo Tava querendo ah. a Anitta daquele copo Gabriela Prioli Que ela só pisca
1: <risos>
2: Então, eu gosto da mensagem dessa música Eu acho que ela é, tipo, sabe, um, uma versão um pouco mais branda e talvez um pouco mais madura de Born This Way tipo assim, é, ai, a gente pode ser tudo que a gente quiser, a gente é ai, olha é como a gente <risos> é, é a é, versão tipo...
0: da ditadura militar você não pode falar que é, mas é, <risos> é você sabe que é se você olhar ali embaixo, tem
2: exato, é, é tipo, don't ask, don't tell Você é um enigma. Exato. <risos> uhum, uhum. mas eu gosto dela, eu acho ela divertida
0: legal e aí a próxima faixa, que foi a que mais causou atrito entre eu e todos os meus amigos, inclusive eu sou a mais nova cancelada da, da comunidade LGBT, é Replay, que eu achei legal, menos radiofônica, que eu achei que tem menos cara de hit certo, mas é legal porque ela traz mais disco do que as faixas anteriores. O instrumental me lembra um pouco do que a gente já viu em American Boy, da Estelle, e daquelas músicas de patinação, sabe, de ringue. Uhum. Tipo do Alipa, Don't Start Now, ao vivo, que tem gente patinando em volta dela. Mas eu achei essa faixa super média, eu não gostei. Tipo assim, não gostei, não bateu certo aqui. E eu já ouvi várias vezes, porque todo mundo falou... E todo mundo que eu falo, o bitar, inclusive, meus outros amigos, todos amaram muito o replay, muito. Eu não gostei, não gostei. Achei meio barulhenta, mas é isso aqui que eu coloquei. Tipo, Pra mim ela é mediana, ela tem algumas coisas... É... De disco mais do que as outras Que eu achei legal da Gaga trazer E super essa vibe de pista de patinação
3: Ela é, é uma vibe meio... É... Tudo bem que muito da Gaga traz isso Mas essa em especial é muito coreografável, sabe? É, é Eu concordo nisso Eu não acho que é uma faixa é, tão mediana Eu gosto bastante Realmente, foi o que eu falei para mim o, o, mim, o ponto baixo do álbum é 911 e Plastic Doll Mas depois, tipo, ele cresce muito bem Eu gosto dessa faixa, mas não tenho... É, fortíssimas é, emoções ai, exato, uhum.
1: exato
3: Enigma pra, é, pra mim, mim é, é
0: tudo Pra mim o ponto baixo do álbum Vem depois de Sour Candy Que é quando ele chega em Enigma e Replay Que são essas duas faixas Que nem pra você é diamond one Plastic Doll Pra mim é <risos> Enigma e Replay Mas olha só como a gente concorda que o ponto baixo do álbum Tá dentro dessa área de D dessa, experimentação sim, né exato é, não Fala amiga Então Tinha esquecido de Replay, né sua vaca
1: é que na verdade eu lembrava de
0: Replay
2: com uma... eu até anotei aqui Replay é a música que eu falei nossa, parece Madonna
3: ela... esse <risos> álbum parece Madonna, né? muita coisa
0: Se... desse álbum parece Madonna
2: Seria legal se fosse um featzinho com a Madonna, assim. Acho que daria um toquezinho legal. Mas também não é o um momento, porque a gente sabe que Madonna e Gaga têm essa, essa tensão. O que eu ia falar ah. é sobre Enigma. Desculpa, Bonner, eu, eu vou responder a pergunta. Pode voltar, eu... sim, claro. <risos> é, Enigma tem uma partezinha no pré-refrão que me lembra Hallucinate, da, da Dua Lipa. Tipo, do uhum. jeito que ela cresce. E eu fiquei assim... Sim. Eu, eu falei, eu conheço essa música. Aí eu comecei a cantar a letra de hallucinate E aí eu falei, nossa, parece isso. E aí, né? Mas a gente fala isso quando a gente terminar de falar oh, faixa faixa. Sobre Exato. Replay. Eu gostei da mensagem. Tipo, eu, eu gosto mais da letra do que da música em si. Mas eu gosto da música. Eu, eu não acho que é um ponto baixo do álbum. Tipo, eu, eu realmente acho que esse álbum tem poucos pontos baixos.
0: Eu também acho. Pra mim, ele tem só dois que são esses. Tá louco, gente? <risos> é... E aí, com isso, vamos para a Chromatica 3. Que é aqui o fim da jornada do herói. São sons de batalha e sons de vitória. O
3: que vocês acharam?
1: <risos> não, não tem muito. Eu achei eu acho... muito
3: isso. É, de novo, eu acho que é um bom exemplo de como que a faixa se integra já à próxima. É set the tone, sabe? Porque vai ser o, o trecho. Então, bom. Eu, gostei, eu, eu acho muito bom quando é, artistas trazem essas, esses interlúdios e intros... É, bem feito, sabe? Tipo, claramente algo muito bem pensado. Realmente, Sim. tem que fazer essa intro esse interlúdio nesse ponto dizendo isso. E as, os três é, interlúdios desse álbum são incríveis. Uhum. Gente, essa faixa aqui
0: tá indo super mal no Spotify, porque ela tem menos de 30 segundos, então ele não pega o stream direito.
3: Porque o stream Caraca, tem que ter 30 cara. segundos, é isso? Exato. <risos> Gente... Gente.
2: Ah, eu tô péssimo, eu tô péssimo nesse Faixa Faixa. Porque... É. Eu pode falar. falar uma coisa de replay. É.
3: Não, mas sabe por que eu tô sendo péssimo? Só porque eu tô com o um álbum de um lado e vocês do outro.
2: Ah, safado. É. Vocês também? Você também, Fábio?
0: Não, eu já escrevi o Faixa Faixa tá aqui. Eu nem lembro das faixas que eu tô falando.
2: <risos> sabe por que replay a minha teoria tá vivíssima em replay, porque ela fala aqui, ó, the monster inside you is torturing me. E eu fiquei, tipo, sobre que ela monsters? tá falando sobre, sobre os little monsters? E eu realmente acho que sim, gente. Porque eles fizeram a vida dessa mulher um inferno, entendeu? e ah, eu e acho eu que eu ela é uma ingrata que a...
0: escrota se ela acha isso. é louco, <risos> xingam a gaga. Não,
2: não, não, tipo, não isso. Não os little monsters num, num geral, assim, mas, tipo, as pessoas que foram muito, foi muito maldosas e muito cruéis com ela. Porque eu acho que foram, né? sempre são com a Gaga. Tipo, é muito 880. Ou tem gente que ama, ou gente que, tipo, desce o cacete nela, sabe? E eu, eu acho que ela quis trazer essa narrativa pra esse álbum. E o replay, né? Fala
3: sobre isso. A letra de replay faz muito sentido. Tipo, you're the worst thing and uh, the best thing that's happened to me. É, é, tem uma, um, uns versos específicos que eu fico meio... Mas eu tento ignorar, porque senão entra entrar numa vibe, bad vibes E tipo, vai quebrar ou outro pra
0: mim Mas gente, sabe o que eu acho engraçado? Eu, eu falo isso depois, mas tudo bem Sign from above Essa faixa daqui eu torci muito o nariz pra ela Muito, 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 muito Tanto que eu vou ler exatamente o que eu escrevi Porque quando eu acho uma coisa interessante É porque eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei Eu simplesmente tô num limbo E eu escrevi o seguinte Adorei essa É muito interessante A Gaga faz coisas grandes Interessantíssima essa faixa Achei legal Super pronta pra bater cabelo no Cromarica Ball. Gaysíssima. Elton John? Ok. Adorei. Achei boa. Empoderada. <risos> tipo, eu não sei se eu gostei dessa faixa, sabe? Eu escrevi essa review porque na hora eu achei que eu tinha gostado. Mas assim, é... eu achei ela interessante mesmo. Eu acho que ela traz uma vibe diferente e o Elton John me impressionou a performance dele aí, porque eu nem sou fã de Elton John, mas eu, eu achei legal porque ela trouxe uma gay Kakura que no fim... Não, não, não fez uma kakurou. faixa retrô ou algo... Exatamente, não cacurou o negócio. Deixou moderno ainda <risos> e, e fresh.
3: Eu gosto do, do Elton John, eu tenho descoberto mais ele nos últimos anos. É, o e que eu, um filme não faz, né, Arby? O que exatamente. um filme não faz na minha o vida. O poder do cinema. <risos> o poder do cinema, gente. Olha, mas enfim, é, eu acho... Que é, assim como o Rain On Me, é uma parceria que você fala, ah, e daí quando acontece é tipo, ah, pra mim faz muito sentido, eu acho que é, tem, é, assim, eu vejo uma coisa mais retrô na faixa, e eu acho que o Alton John consegue trazer isso, eu acho que os vocais dele encaixam, é, pra mim, tipo, nenhuma faixa do álbum é fossa ou é Depre mas essa faixa é a mais, vamos dizer, entre aspas, balada que tem, sabe? É o mais perto que a gente chega disso. Não, Armin, a próxima você vai
2: ver. Eu vou. <risos> então agora é minha vez. O que eu acho é. Eles fugiram do óbvio, porque o óbvio era eles fazerem uma balada. E aí eles já se é fizeram, uma...
0: né? É, já antes. fizeram. Eles já até colaboraram antes em Hello, Hello, para então. os doentes lá. E
2: aí eu fiquei imaginando... Ai, ah, essa vai ser a faixa que a Gaga vai no piano... Aí ela vai tocar no Grammy... Aí vai ganhar... E não, eles fizeram um, um, uma dança, assim... Não uma dança, uma lindo. música feliz... E o que eu gostei é que... Não é que eu gostei, o que eu achei interessante... É que, tipo, a música, ela é de um jeito... E aí no final ela começa a correr, assim... Correr pra alguma coisa que eu não sei, assim... Parece a
0: Branca de Neve fugindo do caçador no filme é, é eu, achei, eu achei muito, isso eu vou falar depois tá no, no wrap up do álbum mas a próxima faixa é One Thousand Doves <risos> Army <risos> Army temos aqui, eu gostei dessa parte do álbum porque ela me parece ser mais emocional não são baladas, mas as músicas são mais cadenciadas, que é aquilo que você falou tipo, a faixa anterior eu falei, nossa, é, é quase uma balada, mas não é uma balada aí chegou nessa, ela é mais cadenciada ainda eu falei, meu Deus, é quase uma balada mas quase uma balada ainda e aí eu achei que essa faixa é bem legal. Achei tudo o que eles fizeram no refrão. Achei a produção muito legal. Mas pra mim parece que a Gaga tá no fit de algum DJ. Mais até do que numa faixa dela mesma. Mas eu gostei. Essa daqui eu gostei.
2: É uma faixa escrita pela Cia, parece.
0: Mas é? Não. Essa é a sua... Não. Essa é a sua colocação? Ah, tá. não, não,
2: não, não é a minha opinião completa. É, é isso, candidato. candidato.
3: <risos> então, o que eu acho... Eu, eu discordo nesse ponto de que essa faixa é a mais mais próxima de uma balada, porque pra mim essa faixa não é tão emocional, sabe? Eu acho que falta um, um peso ali de tipo... Falta o choro. É, é que não é o choro, sabe? Porque eu não choraria com nenhuma é das duas faixas, mas falta... É. Um, é, é carga emocional pra mim, seria a, a expressão. Eu gosto dessa faixa, mas eu acho que ela é bem... esquecível. É, infelizmente.
2: Eu acho que é a Gaga falando, olha, fãs, little monsters, se vocês me elogiarem, eu vou voar como a thousand doves. <risos> <risos> tipo assim, por favor, me amem, porque aí eu, 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 eu tenho a minha... Eu, ela tá na melhor versão dela quando os fãs não criticam ela. essa Gê, é achei,
0: achei terrível essa sua análise,
2: porque fica <risos> parecendo
0: que ela precisa de aprovação. Eu não disse que ela é boa.
3: <risos> Ai, grande. Me <risos> amem, mesmo com meus defeitos. Mas só uma coisa que eu vi na, eu vi na internet esses dias, eu achei engraçadíssimo que a Laura, no início da carreira, tinha a 100 Lux, e agora a Gaga tem a Thousand Doves. Então, assim, a Gaga realmente se hidrata muito mais da pele. Ai, gente. Ai,
2: <risos> Mas é que, sabe o que é? Essa música ela começa falando tipo que ela ela precisa que as pessoas escutem ela tal e não sei o quê. eu acho que é a faixa mais vulnerável do álbum
0: então eu também achei eu senti isso também Armin não pegou isso não, esse não tanto não, não, não mas aí gente depois de One Thousand Doves nós nós temos Babylon que, novamente, Influência de Madonna, algo bem anthemic, sabe? Que é, tipo assim, é bem um e não, assim. Sim. Achei interessante que a batida dessa daqui é tudo pra mim. A produção tá muito boa. Dá Sim. pra ver claramente que já está tudo bem, chromatica. E esse álbum é um filme. Essa é a super música dos créditos. É tipo... E é perfeita. Eu adorei essa faixa, de Lady Gaga.
3: Um... Quando que é a tem... música dos
0: créditos, tá subindo o crédito e ela tá assim
3: Work Exato Babylon, <risos> E aí você tá saindo do cinema é Mas você parecendo... não concorda
2: que fecha tipo Desculpa, falar-me
3: Não, não, é tipo subindo os créditos e ele vai aparecendo uns personagens Diversos do filme nos cantinhos da tela ele <risos> tá todo mundo fazendo é... aquela dancinha bem paradinha Babel É muito ó. isso Eu gosto é... muito, é muito inário gay É muito tipo pose, vogue, sabe Gosto é... É, Apesar de não ser, não ter Eu, Gabriel, não gostar muito um, Dessas referências tão antigas da Madonna, eu gosto muito dessa faixa E eu acho que encerra o álbum, tipo, num ponto muito alto Ai, apesar de não gostar de cacuras <risos> Disse o cara que acabou de falar que gosta de Elton John Não, que o Elton John não cacurou uma faixa Não, é que eu falei que eu gosto dele, mas enfim,
1: foda-se
2: Eu acho que, eu, eu entendo que é uma faixa boa mas assim como Sour Candy, eu não entendi o conceito.
0: Essa é uma e... música de drag, já Essa daqui é, você pode. Sour é. Candy, entendi. não.
2: Entendi. Então, eu confundi as coisas e, e tá tudo bem. Porque, né? Às vezes, a gente não precisa entender tudo. Mas, é, eu não acho que o álbum termina bem. Não porque a faixa é ruim, a faixa é boa. Mas é porque ela terminou na bad. E aí, tipo, ela... Uma tipo, Porque... Assim, a faixa anterior, ela tá na bad, certo? Não Sim
3: a Não, não a é uma bad, ela nunca tá é. na bad
2: O mais bad que ela tá É ali, Fancy tá. Night É, nas letras, ela tá falando Tipo que ela tá, é uma letra, eu acho Triste, pelo menos Não, eu é uma acho. letra
0: vulnerável, eu não achei triste Eu achei, tipo, gente, olha só É tipo, One Thousand Doves É, é que eu vou Eu só vou tá explicar tá bom. tudo isso Tudo que eu senti depois, mas você acha que ele termina mal é, não, não é que mal. Mal. Tipo assim,
2: eu achei que É, eu achei que a história Cortou, entendeu? Tipo, precisava oh, de um pouquinho saga. mais para terminar essa história, tipo Bem, Entendi. Aí, porque pula De uma faixa tão vulnerável para tipo Fofoca, fofoca, fofoca E eu achei Babylon. que essa música Ela seria Muito feito um cover Na série Glee não sei se vocês conhecem essa série. Mas eu acho que eles fariam um cover dessa música na série. Nossa, tipo, eu não lembro tanto, eles... Sabia? Lembra quando não eles conhece, fizeram o rumor hazard?
3: Sim. Gente, eu... nossa. Ai, mais chatos,
2: Então, pra falar de fofocas e tal, quando eles faziam aqueles especiais, eu, eu imagino muito eles fazendo uma performance dessa música. Eu gostei dela, tá? É só que ali na ordem das faixas eu fiquei pensando, tipo...
0: Entendi. Mas eu gosto dela. Gente, eu, assim, agora indo para review final do álbum, tipo, consolidado. Eu achei esse álbum super é, cinematográfico mesmo. Eu acho que ele tem os interlúdios. Ele é muito marcado, sabe? Cada momento do álbum é como se fosse Sim. um filme. É como se fosse a jornada do herói. Então ela começa tudo bem lá em Cromarica, tá tudo certo. Aí ela vai pra Fantasy Night, que já, opa, não tá tudo certo, não. Aí, opa, a coisa tá feia, a coisa tá horrível. O Cusco, quando ele tá lá na lhama, sabe? Ele é lhama, ele tá na floresta, tá chovendo, ele tá sozinho, porque o Pathy largou ele, e ele tá... Uuuh. E aí, <risos> é, é isso, entendeu? Tipo, esse meio do álbum é esse, que ele precisa entender que, tipo assim, cara, a Isma é má, eu preciso ir lá e matar ela, a louca. Não é isso que ele faz, mas... é. Entendeu? Eu acho que tem muito claro isso acontecendo e depois hum. o último interlúdio são aqueles violinos fortes, tipo assim agora é a hora da batalha, agora é a hora que você vai vencer que aí temos Sign From Above temos One Thousand Dogs, que eu não acho que é triste eu acho que ela é vulnerável e ela é vulnerável de um jeito que é positivo porque ela fala assim, meu, olha como eu vou com mil mil pombas, a louca dog -pomba! <risos> é Tipo Breaking e, Free
3: é Tipo Breaking é... Free
0: só que aí é já quando o sol tá, tá aqui, entendeu? Tipo, o sol nasceu de novo, tá tudo bem. E aí termina, no, juro, Babylon é uma música de créditos. Muito, é muito, muito de créditos. Tipo assim, eu não consigo ver outra coisa, sabe? Não consigo. É a festa do final que termina e aí Babylon. Então eu achei esse álbum muito cinematográfico. Eu gosto muito mais do Chromatica 1 do que dos outros Chromatica. É, o 2 e o 3, eu acho que eles são importantes para a construção da história Mas eu acho que eles não são é, tão é, catchy como o que a gente vê no Chromarica 1 Concordo e, e eu acho que assim, de modo geral, gente, ó, isso, é, isso é importante De modo geral, eu não vejo esse como... Eu vejo esse como um triunfantíssimo retorno pro pop Não vejo esse como o melhor álbum da Gaga mas eu acho que foi incrível, assim. Eu acho que é o melhor que ela poderia ter feito pra gente agora. É o melhor que ela poderia ter feito dentro do pop hoje. E, e no fim, eu acho que ele é tão bom. e Ele é tão bem construída, a narrativa dele, que você nem percebe tanto assim a queda de qualidade até o final. Mas existe, sabe? Existe uma diferença clara entre as músicas uhum. e, e entre tudo. Eu, assim, de, eu não costumo fazer isso, tá? Mas é que me perguntaram, e aí eu tive que fazer. Mas eu daria super um 7,5 para esse álbum, sabe? Que no Metal é um 75, uma nota verde, tá tudo bem. Mas eu não acho ele superior a alguns dos trabalhos anteriores da Gaga.
3: Eu gosto, gostei muito do álbum. É, eu nunca fui um grande conhecedor, mentira. Eu nunca fui um grande consumidor de Gaga álbum. É, eu sempre fui tipo, aquela pessoa que escuta a Gaga pelo que faz sucesso. E eu acho que esse é um álbum... É, muito diferente, principalmente dos últimos trabalhos da Gaga um, não, não falando de Stars Born, mas de Joanne e de... Chick to, cheek. Cheek to cheek e de Art Pop Então tipo, dos três últimos álbuns dela, tirando a trilha sonora Que ele é o álbum mais mainstream, obviamente por ser tão pop Mas ele é o álbum que acho mais... Apesar de ser muito gay, muito, muito gay É, é o álbum que eu vejo mais pessoas escutando é, então, tipo, eu acho que a Gaga consegue se reinserir Nesse cenário mainstream, tipo, tão amplo De não só ter uma faixa de starborn Born hitando Mas, por exemplo, no sentido de que Todo mundo vai parar e prestar atenção nesse trabalho dela O que realmente está acontecendo é, Não por uma música, mas como um álbum, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não aconteceu com a Gaga há muito tempo E eu acho que é incrível E... Eu tinha uma última
0: observação, mas eu esqueci Então eu falo daqui a pouco Tudo bem, já se lembra, vai, Gê eu
2: acho esse álbum conciso. É... Ela colocou o que ela precisava colocar lá. Tipo, mesmo com os interlúdios, ele não é um álbum longo, né? Porque apesar de serem 16 faixas, são, são 13 dias. De... É, são três, exato. É, então é um álbum conciso. Eu acho que ele, ele é muito bom. E, como eu falei no meio da, do track by track, eu não pulo uma faixa dele. Acho ele... ele... Ele é muito bom, ele me lembra o que... Eu também, como Armin, não, não consumi muitos álbuns da Gaga. Eu acho que o que eu mais ouvi foi o The Fame. E ele me lembra um pouco o The Fame por causa disso, né? Talvez porque ela seja voltando ao pop. E como o Fábio falou também, eu gosto mais do começo do álbum. Até Plastic Doll, pra mim, tá, tá tudo muito bom. E o resto do álbum também é bom, mas, tipo, não é a minha parte preferida. Mas eu gosto bastante. É... Ela foi despretensiosa, apesar dela de ter criado cromática e tal. Ela construiu isso muito bem. Então, tipo, a gente não pode falar que talvez é um álbum conceitual. Não sei, não cabe a mim. Mas eu acho que ela foi despretensiosa diferente do arte pop, que é uma coisa que o Fábio falou nos outros álbuns. E eu acho que ela tava com medo disso, sabe? Ela, ela quis fazer sem botar muita pressão, sem ficar dando muita informação, porque ela já foi muito criticada. E até uma narrativa que eu acredito que ela quis trazer pra esse álbum. Só que eu acho que isso dá uma paz para ela, entendeu? Tipo, agora, tudo bem, agora eu já fiz o pop, já é o que as pessoas queriam tudo mais, e agora, Gaga, o que você quer, como você quer fazer? Porque eu acho que ela foi muito criticada no arte pop, mas a gente sempre fala que é um álbum que envelheceu muito bem. A, a Gaga é muito boa quando ela é pretensiosa e ela quer trazer conceito, porque ela sabe o que ela faz, ela é muito boa. E eu espero muito que ela, que ela consiga evoluir nesse sentido Nos próximos álbuns que ela lançar, se ela quiser lançar Porque ela é muito boa E é. a qualidade desse álbum também
0: é muito boa Eu acho que a questão toda do art pop É porque ela sempre foi muito pretenciosa até Quando ela foi fazer o Born This Way Ela falou que ela ia entregar o álbum da década Que era o melhor álbum do ano Que ia revolucionar a música pop E tipo não aconteceu nada disso é, com o Art Pop foi a mesma coisa Então é, ela sempre colocava a gente aqui, sabe? Tipo, nossa, eu fazendo um negócio alta. incrível E aí no fim, vinha outras coisas E especialmente no Art Pop, a gente tava no auge da Miley Cyrus e da Katy Perry sim então Que lançou Prism, que lançou Bangers e Então foi um pouco assim, a, a rixa das pop stars sabe? Uhum. Todas venderam meio que a mesma coisa Todas estrearam em primeiro lugar mas existia essa competição de quem ia conseguir pegar o primeiro lugar, de quem ia chamar mais atenção e a Gaga ficou por último. Porque eu sinto pelo menos que nessa época a galera tava meio saturada, sabe? De Lady Gaga, de sempre mais, de sempre muito, de sempre... Sim. Então, isso era uma coisa que eu ia falar depois. É, eu não acho que ela fez bem musicalmente falando, tipo assim. Eu acho que foi estranho ela lançar o Joanne. Mas hoje eu vejo que foi extremamente necessário, sabe? Ela ir pro jazz, ela lançar esse tipo de... esse álbum que é zero o gênero que as pessoas esperavam que ela fizesse, porque isso querendo ou não, tira um pouco é, não a pressão, mas assim ninguém esperava que o Joanne fosse fazer um puta sucesso é um álbum de country, é um álbum de country rock de country pop, tipo nada a ver com o que ela fazia antes então as pessoas não estavam, nossa, a Gaga tentou fazer aquilo e não conseguiu, era tipo, a Gaga fez uma coisa totalmente diferente e você não sabe se ela conseguiu ou não você não sabe o que ela esperava, você não tem parâmetro você não sabe avaliar, né, é. Exatamente. Eu sinto que isso foi mais legal e foi melhor pra carreira dela do que ela ficar anos sem lançar nada, como é o caso da Beyoncé, sabe? Que lança uma coisa e aí pra dar tempo da galera consumir aquilo até ficar, meu Deus, chega! Ela vai lá e lança uma coisa, tipo, que é parecida, que tem um conceito um pouco diferente, mas ela sempre tá aqui, sabe? Ela tem que entregar algo melhor. E a Gaga, ela tirou esse peso das costas dela depois que ela fez a trilha sonora, tipo, depois que ela lançou literalmente três álbuns que não eram de pop. Então, voltar é, é muito... É muito bom e a recepção que esse álbum recebeu do público, porque ele é foda, não só porque é uma volta pro pop, Sim. É, eu acho que valeu, fez valer tudo, sabe? Fez valer toda essa espera, fez valer todo o desgaste que os fãs da Gaga tiveram com ela lançando uma coisa que, de verdade, eles não queriam ouvir. Porque o fato é que, comercialmente falando e até a questão de single, os álbuns não tiveram tanto sucesso assim. Então, é, ela lançou coisas que os fãs não quiseram ouvir, ela pagou o preço disso, porque sempre existe esse lado, mas agora eu acho que ela voltou à forma super bem. Ih, queria eu falar concordo. uma coisa também. Antes, talvez, antes não, né? Você quer complementar, não, eu ia complementar uma coisa que você falou. Eu acho que se
2: ela tivesse lançado direto, tipo, Art Pop pro Cromática, ela ia ser super criticada também, iam falar que ela voltou atrás, uhum, que, ela, que ela foi muito simplista, que ela chegou no ápice dela, que não ia conseguir ir mais pra frente. E, na verdade, é o contrário, sabe? Ela mostrou, tipo, com esses outros lançamentos entre, entre as coisas, ela... Ela abriu novas frentes de negócio, porque, cara, ela ganhou um Oscar, ela ganhou um M, ela. M não, acho que Globo de Ouro e tal. Foram duas indicações ao Oscar, além de melhor atriz, né? E ela conseguiu, apesar dos fãs criticarem muito, tipo os fãs de pop, que é onde ela nasceu. Eu tenho um amigo, por exemplo, vocês podem até criticar e tal, ele é mais fã de, de outro estilo de música e tal. E ele gosta por exemplo, ele virou fã da Gaga por causa de Nasce Estrela, e ele gostou do Joanne, porque ele gosta de A Million Reasons, ele é fã de baladas, esse estilo de música, então abriu a porta pra ele, e aí ele foi ouvir Cromática, tipo, porque e ele não ouvia Lady Gaga, gostou, então assim, a gente, fala, a gente fala isso, né, os fãs da Gaga ficaram desapontados e tudo mais, mas é que, cara não é só a gente, tipo, a gente não vive só no nosso mundinho, né? Ela abriu um mundo, tipo, meu pai tava vindo na estrela ontem. E ele, tipo, hum. nossa, Lady Gaga. E, tipo, meu é, pai... Mas, mas
0: ele não vai ouvir o Cromática. E, tipo, esse seu amigo, não, não vai. nada impede que ele ouça, sabe? Por que que ele não ouviu os álbuns dela antes? Entendeu? Tipo assim, eu entendo que abriu portas, mas eu acho também que existe um preconceito, sabe? Porque se Sim. ele gostou de Cromática, ele tem tudo pra gostar de todos os outros álbuns da Gaga também. que são melhores Sim. até do que o Joanne, entendeu? Então, sim, tipo, sim. É meio, eu acho que é um pouco de Ela quebrou preconceitos Com esses novos, ela não abriu novos Territórios porque ela fez algo Tipo assim, nenhum desses álbuns é revolucionário No gênero que ele tá ah, Diferente não, do que ela fez no não. pop Diferente do que ela fez no pop, porque ela moldou Todo um som de eletropop que ficou perdurando Por muito tempo durante a década de 2010 E aí Agora ela volta com isso que Tá simplesmente incrível, eu não sei qual vai ser o desdobramento Mas assim, que com certeza, pelo menos 2020, já está marcado e já é o ano dela, tipo, é, entendeu? Então, sei lá, eu, eu acho um que ponto. foi uma, uma quebra só de... Tipo, eu não, eu não vejo assim como, ai, super benéfico. Porque essas pessoas, querendo ou não, elas não vão continuar consumindo Lady Gaga numa linearidade como os fãs fazem desde sempre, sabe? Não.
2: A não ser que ela investisse mais em, em outros gêneros, mas a gente não sabe o que ela vai fazer. Exato. Mas, eu tenho. Você falou, né? Tipo, ah, o ano ficou marcado, o ano Lady Gaga e tal. Eu achei esse estilo de álbum muito parecido com, com o da Dua Lipa.
3: Sim, eu, eu, tipo, eu tava esperando isso pra falar. Mas pode é, falar. Eu,
2: eu, eu não acho isso negativo, não acho isso ruim. Eu acho que isso tem a ver com o momento que a gente tá vivendo do pop. Dessa, eu acho que até a gente pode falar, tipo, talvez uma renascença do pop, porque antes estava tipo, muito Arena Grande, trap e tal. E aí parece e que o pop voltou. É, e o pop voltou, sabe? É, né? E ele voltou nessa forma, tipo, fazendo muita referência A anos 80, anos 90 E acho que Dua
3: Lipa e Lady Gaga marcam muito isso Sim, Sim. eu acho que é um a, É que a Dua, ela pegou muito O final do ano passado, início do ano, uhum. né mas e depois enfim veio veio a Gaga agora com isso que foi aconteceu no ano passado com a Ariana e Billie Eilish né tipo a, a Ariana teve o segundo semestre de 2018 e só até março abril de 2019 e daí depois chegou a Billie Eilish e, enfim ficou e eu vejo muito isso mas não que isso sei lá seja ruim qualquer motivo, acho que as duas estão trazendo é, esse pop de forma tão forte de forma é, tão boa para um público, tipo, tão amplo Que é, tinha deixado de escutar o pop Por tanto tempo, então acho que Realmente é uma, é um, a gente tá vivendo Esse período de é, Renascença, talvez, não sei se É a palavra, não, mas, é, eu exagerei, é, mas Não, é. mas tipo, é de estar tá revivendo, sabe, o pop está sendo Ressuscitado é, uhum. E tipo, ele está voltando Não só a fazer sucesso, mas até relevância As pessoas se importarem com o que está acontecendo Na música pop, que por muito tempo Infelizmente a gente sabe que não teve, né?
2: É que é. ele voltou a ser dance, parece, né?
3: Exato. Sim. Tipo, as,
0: as influências que as duas trazem, eu acho que a semelhança vem disso, é que são influências dos anos 90. Mas a Gaga tem um... Ela pesa muito mais a mão em música eletrônica, tanto que o álbum dela tem influência de técnico, de, uhum. de house, de um monte de gênero de música eletrônica, bem mais pesado do que o da Dua Lipa. Não, é mais, tipo, uma volta para os anos 90, meio 80, tipo, ela traz influências... Mas a Gaga, eu acho que mergulha mais de cabeça no eletrônico e menos em você repetir uma referência. Porque a Dua Lipa, ela criou uma estética. Não criou, né? Mas ela reviveu uma estética de anos 90 que a Gaga não fez. A Gaga criou a estética dela. Por isso que eu digo que, e até as letras e tudo mais, o álbum da Dua Lipa, ele é muito menos pessoal. Ele é mais impessoal, ele é mais, tipo, feito para dançar por dançar do que o da Gaga. Que tem essa história toda que você, sabe, você tem mais significado nas letras. Por isso que eu digo que eu acho que é o ano da Gaga. Apesar da Dua Lipa ter sim feito um ótimo trabalho e um ótimo álbum. Não, não tô querendo desmerecê-la. Muito pelo contrário, até porque Selena Gomez lançou álbum esse ano. E assim, <risos> ah, amiga, vai comer arroz com feijão, né? Espero <risos> que vocês estejam trabalhando na quarentena. Precisamos de algo bom <risos> que está por vir.
3: Mas eu, eu Mas gosto isso. muito disso, porque... Pegando só um gancho do Pinho... É, é uma coisa que eu senti falta, na verdade, do álbum... Foi, a Gaga falou muito de chromatica e ela conta uma história, mas eu senti falta da simbologia que ela tinha trazido como um teaserzinho antes, sabe? Daqueles símbolos, daquela questão mesmo da, de cromos, de cor, e eu não senti isso tão visual, não consegui ter essa, esse cross ouvindo o álbum. Mas eu, eu entendi isso também,
2: porque tipo, eu... Tanto quando eu fui falar de conceitual Eu falei, talvez eu não possa dizer isso Não cabe a mim Porque eu, eu esperava, tipo Cromática um pouco mais palpável E não foi Mas tudo bem, isso não é um problema Sim,
3: exato. Talvez seja algo que venha trabalhado, sei lá, em booklets Ou em videoclips, Mas é. essa tradução Eu queria sentir mais Porque é uma coisa que me deixou muito atiçado, sabe Eu realmente fiquei curioso para saber o que estava acontecendo
2: Eu queria que ela fosse em premiações vestidas de cromática
3: nossa. Sim,
0: de kindness punk,
3: <risos> com vestido de LED e ela vai rodando e a cor vai mudando. Bem, Cadiz *Everdeen* Tordo em, em chamas. Gente, Exato. ia ser tudo. E a gente fez uma
0: enquete lá no Twitter do Farofa Conceito perguntando se as pessoas achavam que o Cromática era o álbum melhor álbum da Gaga. E 36% das pessoas votaram que sim, mas 63%, 64, quase votaram que não. E essas que votaram que não, escolheram o Born This Way como o álbum melhor da discografia da Gaga. Em segundo lugar, o The Fame, barra The Fame Monster. Em terceiro, o Art Pop. O Joanne tá aqui, com 7% dos votos, que foi algo Ai, que eu me bem impressionada. Mas assim, vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente Born This Way é o melhor? Ah, eu sou
2: muito ruim de definir qual é o melhor das coisas. É. Mas eu votei, eu votei no Born This Way porque <risos>
3: eu votei sem saber por que eu votei, mas eu votei.
0: <risos> é, eu tinha que escolher. né? Você acha que foi mais marcante, a louca. Eu...
2: Não sei porque Defame, The Defame The Monster, tipo isso por é tudo, marcante. Né? Mudaram é, a tipo, tipo. Eu acho que se a gente for falar de coisas marcantes, Defame e Defame Monster, tipo, sabe? Uhum. Rolou um vestido de carne ali... Rolou. Teve assassinatos de homens... É, mas o Born This Way... O The Fame é muito dense, né? Tipo, que nem o cromático. É, tipo, ele parece que é um bloco... Tipo, óbvio que tem uma historinha dentro dele... Mas ele é um bloco... Ele, ele, ele é bem tem, anos 80... E ele não tem, tipo, um momento que... Ah, agora é uma balada... Agora... Tipo, não... Ele é... Ele é... Aquele jeito... Um bloco... E o Born This Way, não... E ele traz outra, eu acho que foi ali ele conseguiu mostrar a Gaga em outros lados que antes a gente não via e tipo não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei assim tipo o The Family, ele é uma coisa ele muito específica ele é mais específica. versátil, Born This Way isso, ele é mais versátil e exactly. eu gosto muito de You and I legal eu acho uma das melhores da Gaga eu acho que é a minha preferida da Gaga
0: e você, Armin,
3: você achou que... Eu não sei opinar, mentira é... é que é muito difícil a gente falar, sei lá a Qualidade desse álbum é maior que desse Até porque cada é. momento Teve uma diferença, então tipo A Gaga trouxe hoje, o que tá fazendo Muito sentido hoje Mas tipo, igual se ela tivesse lançado O Art Pop, talvez hoje, talvez ele fosse Muito mais aclamado do que é, Do que ele foi criticado então exato Gaga,
0: lance de novo
3: <risos> é, Então <risos> Eu acho que é, talvez como o The Fame Monster Haga estourou e tipo, revolucionou realmente o que a gente estava vivendo, talvez o Born Way tenha sido o ápice dela. E acho que talvez por isso que tantas pessoas têm esse lugar, tem ele nesse lugar especial do coração. É, eu não sei se. É o álbum que eu mais, assim, eu, Gabriel, mais gosto da Gaga. Até porque eu não, de novo, eu nunca escutava é, esses primeiros álbuns tanto. Hoje, se você for falar qual álbum você mais gosta de ouvir inteiro, eu vou falar o Chromatica, Porque eu não tive uhum. esse histórico, entendeu? Eu não peguei ele no momento que ele foi lançado. É, uhum. Mas é, foram os singles da, das duas eras, mas acho que principalmente Born This Way, foram muito marcantes pra mim.
2: Eu tenho uma coisa só antes de passar pro Fábio. Uma coisa que faz muita diferença é que não existia streaming nessas épocas, pelo menos não de maneira acessível, e a gente não usava. E eu não, não tinha dinheiro para comprar todos os álbuns que saíam. E Lady Gaga não era minha prioridade quando eu tinha quantos anos? Dez anos, Esse... onze. É, Lady Gaga não era minha prioridade. Eu comprei para dar de presente para os meus amigos. Então, eu, eu ouvia, tipo. Na Rádio Wall, eu, então você tinha que baixar e tal. Então era um pouco mais difícil ouvir Lady Gaga, porque eu não tinha, eu, sabe, não comprava no iTunes naquela época. Então acho que é por isso que... Que a gente, tipo, eu e, eu e o Armin, talvez a gente não tenha, nossa, tanta essa opinião, porque é realmente isso, a gente não ouviu naquela época, naquele momento, o álbum inteiro, eu ouvi muitos singles, muito, Sim. Born This Way eu ouvi demais e tal, todos os singles eu ouvi muito, via todos os clipes direto Multishow, TVZ, que passava o dia inteiro, mas é por isso que não consumia os álbuns na
0: época. Nossa, gente, mas fica tão na cara, assim, que eu gostava de Lady Gaga, louca <risos> <risos> Porque eu e o Arby, ah, ah, eu sou e fora do meio <risos> Não, mas tipo, eu, desde que eu sou pequeno, sempre gostei de Lady Gaga Quando eu tinha 10, 11 anos e ela surgiu, eu achava, eu achava foda Ficava, caralho, essa mulher é foda, ela é louca E assim, as músicas são muito boas e é tudo muito legal e, então o The Fame e o The Fame Monster Eu consumi muito, 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 muito Mesmo, tipo As um me marcaram Fame. demais A minha infância, eu tenho os dois até hoje O Born This Way, quando ele saiu Eu gostei muito de Born This Way Só que eu tinha, o okay, quê? 14 anos E ela levantava muito A bandeira LGBT E assim, aos 14, tipo Sabe Você tá na escola, as pessoas olham e falam assim Ai, nossa, mas você é gay, você gosta de Lady Gaga e aí é uma época tipo assim, você não tá Sim. super, sabe? Tipo, ah, super bem resolvida, tipo assim, você não tá Então eu parei é. de ouvir, eu não ouvi o, o Born This Way Eu não ouvi o Art Pop quando ele saiu Porque tudo que saiu, eu olhava e falava, ah, eu não gosto Mas eu gostava, tipo, eu gostava de Judas, eu gostava muito de Edge of Glory Mas eu não curti tanto quanto eu curti, com a minha inocência de criança O The, o, fame, the, fame, the, fame, the fame Monster então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, talvez voltar e ouvir, mesmo que não seja o seu álbum favorito e tal. Fala, gente, Sim. fala.
2: Eu, essa história... Gatilhos. <risos> Todos nós, né, no caso. Foi uma época bem, bem puxada, assim, bem puxada mesmo. E eu chorei, eu, tipo, quando eu ouvi Born the a primeira vez, eu chorei. E aí foi bem ruim, porque eu, eu depois eu demorei muito pra ouvir a música de novo. Porque eu achava que era
0: errado. É, então, aí, eu também, eu evitava, hein. quando tocava no rádio eu trocava, tipo, porque tava eu e minha mãe eu falava, não, não, não vai ouvir isso é, então
2: e aí o The Fame eu ouvi muito tipo, muito mesmo, o The Fame eu tinha comprado de aniversário pra minha amiga Roberta, eu pedi pra ela o CD e eu coloquei <risos> o meu iTunes pra eu ter no, no iPod, então esse é o álbum que eu mais ouvi
0: ô amigo, tá tudo bem tá tudo bem Uh, bom, mas enfim. Lady Gaga.
1: Ai, Lady caga por que você fez isso?
0: Porque você me tirou do armário tão cedo. What you do
3: that, do that, do that, do that to me? Então, mas
0: é isso, assim. Eu acho que muito do que. De eu ter. Eu acompanhava, assim, porque eu sempre que eu gostei muito de música, eu gostei muito de aplauso quando saiu. Só que eu sempre ouvia meio que escondido, sabe? Então era. Não sei, me dá umas lembranças, assim, quando eu ouço Lady Gaga. E às vezes eu fico meio, tipo, nossa, eu, eu devia ter... Eu queria ter curtido mais do que o que eu curti hoje. Mas deve teve gente que muito curtiu bom, bastante. Né? Tipo, se a deve, gente pensa lá pelos incrível. 20
2: anos, deve ter sido, tipo, tudo.
0: É, e teve gente que curtiu bastante. Inclusive, uma das pessoas que curtiu bastante é o nosso correspondente Farofa Conceito de hoje. E aí agora vocês vão ficar com a opinião dele. É o Brogueirinho, nosso amigo. E ouçam aí o que ele achou do Cromática.
1: Olá, eu sou o Brogueirinho e vim aqui como correspondente da semana no Farofa Conceito falar um pouquinho do sexto álbum de estúdio solo da Lady Gaga, o Cromática. Bem, este álbum tem muita sonoridade com base na Eurodance, na música eletrônica feita dos anos 90 e 10 mil, que é um conceito que... Chegou muito forte na Europa. né? Depois que a disco saiu nos Estados Unidos, a música eletrônica se expandiu muito na Europa, tem várias referências do que já foi feito na disco, e se expandiu e a gente sabe que virou mais uma grande história. Bem, a Lady Gaga soube de tudo isso, cresceu na pista de dança e trouxe um pouco disso para o seu álbum. Com 16 músicas e divididas por três interlúdios, a Lady Gaga deu uma certa dramatização para este conceito, né? este álbum fechado. Ela mesma indica que você escute ele do começo ao fim. Com músicas dançantes, singles nem tão fortes assim do, do modo que a gente conhece a Lady Gaga, como *Stupid Love, Rain on Me, Sorry Candy, a Lady Gaga trouxe para o seu álbum esse lado mais pista de dança, esse lado mais farofa. E além disso, grandes nomes como Ariana Grande, Blackpink e Elton John, que são pessoas que fazem parte do pop, o K-pop tá aí, e deram muito mais peso a esse álbum, Cromática. Bem, do começo ao fim, a Lady Gaga traz muito do pop, muita música, muita referência, e eu tenho certeza que você vai gostar do começo ao fim. Quer ouvir Oro Quer ouvir pista de dança? Quer ver música muito bem feita, muito bem composta? O Cromática é feito pra você. Um beijo e até a próxima.
0: Gente, agora que vocês já sabem a opinião do Brogueirinho, o que ele achou do Cromática, a gente pode ir para o nosso próximo tópico, que vai ser apresentado pelo Jean, né, Gê?
2: Exato, Fábio. Porque se a vida te dá limões, faça uma limonada. E a gente não está falando da Beyoncé, e sim da rainha da Disney, a Ashley Cisdale. Depois de ter focado a carreira dela em Produtora executiva de séries, a Ashley finalmente voltou pra música no ano passado, quando ela nos presenteou com seu terceiro álbum de estúdio, que foi o Symptoms. Eu não sei se a uhum. gente falou desse álbum ou se ele foi só menção, mas é um hino. O Eu álbum acho que a gente veio falou. depois. De, acho que sim. Esse álbum veio depois de um. De um hiato de 10 anos na música Desde o começo da pandemia A Ashley tem trabalhado em novas Músicas e ela já tinha até anunciado O lançamento de, desses singles que Eu acho que a gente não sabia o título ainda Mas ele uhum. acabou sendo postergado E ele foi lançado essa semana E a Ashley prometeu que o quarto álbum De estúdio dela já está em desenvolvimento E Tudo. agora
0: A gente tem esse single é chamado Lemons Gente, eu adorei Esse
1: single
0: <risos> É eu gosto muito da Ashley Tisdale, sabe? E eu achei que ela mandou muito bem nessa faixa. Eu percebo um amadurecimento dela, sabe? É, musical. Porque porque a gente já... Eu acho que ela, ela lançou o Symptoms no ano passado. E ela tentava é, fazer com que... Tipo assim, ter um estilo próprio. Ela gostava muito de Julia Michaels. Ela sempre falou sobre a influência da Julia Michaels... É, e como ela gostava muito das letras que ela fazia, só que tipo é, eu sinto que dessa vez ela foi menos Julia Michaels e mais Ashley, ela tentou chegar no meio termo eu gosto muito da maneira como ela usa a voz dela, tem umas coisas que ela fazia no High School Musical que eram muito tipo assim Ashley Cisdale, e mesmo no Sim. primeiro álbum dela, e ela volta a fazer nessa faixa, que eu achei incrível eu achei muito legal, eu gostei pra caramba ela é muito gostosa de ouvir, eu acho que as pessoas não tenham preconceito, a gente tá aqui falando de Lady Gaga, a gente falou sobre um monte de coisa aqui, vocês têm que ouvir essa também, porque ela é gostosa e... Não, a, a música. A música é gostosa. <risos> <risos> Ai, adolescente, saio! A música é muito gostosa de ouvir e é, assim, de verdade, leve, boa para você passar uma quarentena animadinha.
3: Eu... É... A música é boa, mas ela não me marcou, sabe? Eu achei ela muito... Ela me lembrou muito uma outra artista que eu não sabia pensar e nomear na hora. E agora você falou de Julia Michaels, faz muito sentido. Só que, realmente, quando você pensa em Julia Michaels, ela tá, tipo, muito num... Tem elementos ali dentro que você fala Hum, isso não é Julia Michaels, sabe? Pode lembrar, porém não é. é. Exato. Mas eu acho que a faixa é fofa, é aquela, aquele popzinho leve, tranquilo. Mas eu não... É que eu não sei, eu tenho, infelizmente, eu tenho muito Ashley de It's Alright, It's Okay na cabeça, sabe? E não só ah, falando é que roqueira. é uma música... Então, mas não só falando que é uma música roqueira, mas que é uma música muito forte, muito, me marca muito essa música. Então, quando agora a Ashley tá, tipo, numa coisa bem mais tranquila, eu tenho um pouco de é, dificuldade de conseguir não me conectar com a faixa, mas lembrar dela, sabe? É, então é isso.
2: Uma opinião simples. simples. Eu adorei a música. Eu adorei muito mesmo. Eu concordo com todas as opiniões do Fábio. E eu nunca, obviamente, eu nunca tive preconceito com a Ashley to Day. Eu tava mostrando aqui agora pros meninos, eu tenho os dois CDs dela. E eu gostava muito mesmo. E eu gostei. Assim, eu gostei que ela só fez música quando ela queria. Então, tipo,
3: sim. O que, que é esse fundo? É a Gaga, Lady Gaga aqui. aqui do a Lady Gaga é a versão
2: corporativa.
3: É. O Fabio Simen colocou no nosso videochamada que a gente fica se vendo pra matar saudades. Botou a Lady Gaga no Global no Citizen fundo. Festival que ela organizou.
2: Então, eu gostei que, que ela tá fazendo uma coisa muito delicada, assim, e é muito ela ela gosta muito de, da música Still Into You do Paramore, que sim. ela fez até um cover com o marido dela, fez uma sessão de covers com o marido dela, o cover Vanessa Hudgens, nesse meio tempo e eu gostei muito do que ela trouxe, assim, agora porque é, é muito, eu não sei dizer, não sei explicar, mas é uma é, é um synth pop, não é, Fábio?
0: É, sim, de certa forma é
2: é. E eu achei... Eu achei muito a cara dela, assim. Eu não tenho não o tenho, não tenho que ser criticar. Eu acho que não dá pra você não gostar disso, sabe? Exato, é muito, é muito leve. É muito leve. É muito
0: agrada a todos aqui. É,
2: a mensagem é legal. É... Eu, eu, e eu fico feliz que, eu acho que eu já falei isso, ela só faz coisa quando ela quer. Então ela esperou 10 anos mesmo, entendeu? produziu um milhão de séries, tá ganhando dinheiro com Finas e Ferb, vai, vai dublar de novo Finas e Ferb, porque ela quer sim, ela adora filme infantil. Então tá certo, hum. tá feliz, tá casada.
0: É isso, é, só falta é o filho. Alô, Gagueles! <risos> Machistas! <risos> Adorãozinho! É, mas e o bebê? Vem quando? <risos> Credo. Gente, gente mas tem eu
2: a achava... Família
3: tradicional americana.
2: Quando hum. eu era criança, lá pelos meus nove anos, eu achava muito que a Ashley ia acontecer, assim, tipo, de uma maneira estrondosa. E ela aconteceu só na minha vida e dos fãs.
3: Eu Aliás, acho que de é todos louco. eles, né? É, eu acho, mas assim, de todos eles, eu acho que ela tinha maior potencial musical pra acontecer mesmo, fora do High School Musical. E, e ela até tem, tent... não sei se ela tentou, mas... teve que ela tentou tem a coisa da Disney de fazer as aventuras de Sharpay e tudo mais, mas infelizmente não aconteceu. Até às vezes não, fala...
2: aconteceu, o filme aconteceu.
3: É, não, eu quero dizer que não aconteceu, tipo aconteceu, sabe? Não teve nem o impacto não foi minúsculo comparado ao que teve em Raiz com Musical, por exemplo. Ah é, tá, Entendi. entendeu? E às vezes é porque é que não que... era um tipo de música que ela queria fazer também, tem isso. É, então
2: eu acho que ela queria assim, porque ela foi produtora executiva desse filme. Ela cuidou de muita coisa. Mas é, é que eu acho que ela não quis acontecer como pop mesmo. Ela não quis, tipo, ela... Tanto que ela foi pra outra vibe. Ela foi virar produtora executiva de série, que era o que ela queria fazer. Tipo, eu acho que ela não quis
0: Verdade. mesmo. É a Selena Gomez tem um bom exemplo, a Luke.
2: É, a Selena também. É que a Selena... Não, a Selena continuou, né? Ela fez um monte de coisa. Mas a não, Ashley nem aconteceu. tentou. É, a Ashley nem tentou. Tipo, ela lançou. Ela... ela... Quando foi o show aqui no Brasil, ela cantou as músicas dela e tal. E eu acho que o Guilty Pleasure foi um álbum que ela fez, mas também, tipo, porque ela tinha um contrato.
0: É, pode ser. Mas ela arrasou nessa nova música, né? Muito.
3: E eu gosto, eu gosto muito... Eu acho que ela Continue, amiga. Continue que... Eu, eu, eu sinto que ela tem muito a dizer ainda, sabe? Tem, exato.
1: isso
0: aí, gente. A nossa próxima discussão nessa pauta aqui vai ser... Sobre a nova da Rosalia, que se chama TKN, Taken. Como é que fala isso aqui, Jean, Luca? Eu, eu é acho um que Fake, fit... é né? Taken, yes, yeah, true. Taken com o Travis Scott. A Rosalia e o Travis Scott lançaram uma segunda parceria. A música Taken já chegou com um videoclipe em que os dois interpretam um casal com muitos filhos, bem latina, a louca a primeira vez que os dois... Tra... Ela não é latina, gente, ela é espanhola. A primeira vez que os dois trabalharam juntos foi no remix de Highest in the Room, em 2019. Esse é o terceiro single da Rosalia esse ano, que já liberou as músicas Juroque e Dolerme. E, gente, posso começar e ser muito sincero? Uhum. Eu não tenho nada contra a Rosalia, eu gosto muito dela, mas eu acho que, assim, essa música é bastante esquecível. Talvez ela faça sucesso em algum nível nas rádios... É que toca música em espanhol e música latina, mas eu sinto que assim o impacto que foi Rosalía não não tem mais, sabe que é aquilo de, de quando ela surgiu com malamente, com flamenco, eu acho que aquilo foi muito novo e muito diferente para o grande público, mas que agora já não impressiona mais, sabe? Eu sinto que talvez ela precise de um de um novo álbum com um conceitão mais amarrado ou ir lá e fazer um álbum de cântico como fez Lady Gaga. Pra depois voltar pro Flamengo e os fãs implorarem, puxando ela pelo cabelo, falar, agora você vai fazer com o Flamengo sim! Chega! Chega! <risos> Entendeu? Eu sinto que. Eu é, é, assim, eu gostei da música, eu achei uma música boa, eu gosto até da parte de Travis Scott, eu achei muito boa. Mas eu não sinto que ela tenha aquele que, sabe, de que, tipo assim, foda, vai explodir, vai levar ela pra
3: outro patamar. É porque eu acho que essa música, a roçaria, é é muito engraçado, né? A Rosalia tem essas faixas que são muito conceitão e tipo, caralho, Rosalia. E tem essas outras faixas que são mais é, mainstream, que ela começa a crescer como, é, não nome de qualidade, quando, como quando ela traz essas faixas conceitão, mas como quando ela traz essas faixas que tipo, as pessoas realmente começam a conhecer mais dela. É e eu acho que essa faixa é uma das faixas Rosalía para as pessoas conhecerem mais sabe eu acho que a uh, eu não eu vejo que ela tem esse impacto ainda é, de tipo as pessoas realmente estão prestando atenção nela é, e eu acho que essa faixa tem a cara dela apesar de ela ser bem hip hop e bem rap obviamente por conta do uhum. Travis Scott um, mas eu eu Gabriel é, tô um pouco saturado? Não sei se eu posso... Se seria a palavra certa, mas tipo... É... Acho que ela tá... Talvez isso vá de encontro com o que você tá falando, Binho. É, mas tipo... Fazer um álbum de abuticante, pegar uma cabrinha,
0: lançar um <risos> Younger Now, ficar na dela um tempo, fazer um filme de novo. Ela fez o último do Almodóvar, ela tá nele. Sim, é, mas um acho que precisa, tipo...
3: Mas... Ou lançar logo um álbum, é, eu acho que ela precisa fazer algo, porque esses singles avulsos estão um pouco que... Ficando meio que demais.
0: Essa era a checkmate da Anitta aí, que chegou pras outras, <risos> pegou
3: o Evitavírus?
0: Difícil. Gente,
3: então.
2: É, venho com opiniões polêmicas. Hoje eu finalmente consegui admitir pra mim que eu, pessoalmente, não gosto de Rosalia. Não ouço as músicas da
0: Rosalia. Tipo, não Gente, ouço. isso porque... é incrível. Isso é libertador quando você chega a essa conclusão. Foi que nem é. eu com o replay, que eu olhei e falei, mas eu, eu posso não gostar disso? A resposta é não. Mas eu não gosto mesmo assim. <risos> <risos>
2: mas é que não é que eu acho que é ruim, não é isso. Eu acho ela incrível, eu acho ela genial. Tipo, a linguagem Sim. que ela traz, tá, tudo, tudo é incrível. Mas eu não ouço. É, é, é. é isso. Eu acho que a minha opinião, ela não vale de nada nesse caso da música da Rosalia, porque... A música é boa, ela, ela, o Travis Scott também é um cara que é muito bom, mas também não ouço o Travis Scott. Então, eu acho que a minha opinião vale muito.
0: É, verdade, Gê. Brincadeira, ela vale sim, <risos> Claro que ela vale, inclusive é uma opinião de fora, uma opinião neutra, você assim, escuta e tal. Então, o que, que você achou? Eu achei boa, eu achei, eu achei legal. Tipo...
2: Mas você
3: não vai ouvir.
1: É isso, é isso, é, é isso. É, gente,
3: gente, eu acho que isso tá tudo bem, porque até... Muito do que a gente fala aqui São coisas que eu não escuto normalmente Eu, Sim, eu diria, diria que assim é que nesse 86% caso eu não consigo...
0: do que a gente fala Eu não ouço
3: É, exato
0: É, é que tem muito
2: álbum aqui que eu não, não escutaria Com eu certeza Isso é ótimo,
3: porque a gente tá se Fora é das mesmo. nossas <risos> é. fora <risos> das nossas zonas de conforto Isso, isso, é, isso é enriquecedor Sim.
2: Mas eu, eu É que eu não sei qual que é o objetivo Da Rosalia, entendeu? Tipo, eu não Nem sei. a gente se ela quiser fazer algo mais conceitual, que nem ela fazia, tipo, que nem ela fez no, no álbum dela, que ela ganhou Grammy, Grammy Latino, não sei o que, não sei o que lá, eu, eu não sei se esses singles avulsos estão ajudando.
1: Mas Exato. tudo bem.
2: É, tipo, tudo bem. É, é que essa, em específico, é uma parceria que eu acho que as pessoas esperam, entendeu? Porque existe uma... uma, uma conexão entre fãs de Travis Scott e fãs de Rosalia. Eu tenho um amigo que tipo ele pirou com essa, com essa parceria nossa, eu, e tal. Eu não vi essa
3: conexão, sabia? Até você falar.
2: É, mas eu, eu vi, assim, Tem, acho que aqui no Brasil, não sei do resto do mundo, ah, mas tá. aqui no Brasil existe. E eu vi, assim, isso acontecer. As pessoas ficaram, nossa, que foda, tal. E eu... É. Legal, eu vejo
0: isso... Bom. Eu vejo isso muito como uma busca, talvez, por conseguir se consolidar mais com um sucesso comercial, sabe? Exato. Porque conceito não paga boleto. Tenham isso em mente. E ela foi muito aclamada e tal. Só que assim, se você pegar a Rosalía antes do Malamente e dela estourar com aquela performance, sim, aquela que vocês viram e que eu vi também no iemay, ninguém sabia quem ela era. Ela já foi tinha lançado? EMA? Não, foi no iemay. Aquela, que a gente olhou e falou, caralho, quem é essa mina? O que ela tá cantando? Que foda. Ela tava cantando Malamente. E Malamente. já tinha saído o álbum, tipo assim, já, já tava lá, entendeu? Pra gente. Então, ela fez muito é sucesso acho... depois daquilo, porque ela teve muita projeção depois. Então, eu acho que agora ela tá, tipo assim, hum", sabe?
1: Oi, eu sou a Rosalinha, <risos> Ô 3. É que eu 3.
0: Acho que, altura
2: foi muito bom pra ela também, em questão de hit, né? Porque... Foi. É uma música que, que tocou Ball, e tal. Né? Exato. E eu acho que Travis Scott tem, tem esse equilíbrio entre uma música para fazer um pouco mais de sucesso e também ter conceito. Uhum, pode ser.
3: É que eu... É, tá bom. Podemos pro é, próximo tópico? É isso. É. Claro que é. a gente pode, miga. O próximo tópico é o... Não sei se... A, tão aguardado, mas o tão esperado porque, enfim, longo tempo que é o primeiro álbum álbum oficial do Alec Benjamin que já foi aqui quem é essa POC e esse álbum se chama These Two Windows, Essas Duas Janelas então finalmente a gente tem esse álbum dele, finalmente ele lançou é, ele já tinha antes uma mixtape chamada Narrated for You, que não era um álbum, era uma mixtape de coletânea de várias coisas que ele tinha feito antes. E essa mixtape contém o hit Let Me Down Slowly. É, então esse novo álbum, These Two Windows, uh, a gente já tinha algumas faixas conhecidas como Jesus in LA, Demons, Oh My God... E acho que eram essas três, certo? Um, então, na so... verdade,
2: eu fui olhar o tracklist do álbum, tem dez músicas. Seis ele já tinha lançado.
3: Então, oh muitas, exato. Mas agora, junto com o lançamento do álbum, ele lançou o clipe de mais uma faixa, que é Match in the Rain.
0: Tá, gente. Assim, eu não sei quem quer começar falando.
3: Eu começo. Tá bom. <risos> já descobri.
1: Eu...
3: <risos> Achou. Mas eu... eu gosto muito do Alec Benjamin... É, o primeiro álbum dele me lembra muito o primeiro álbum do Ed Sheeran. Uh, só que é muito engraçado. Eu acho que agora com esse segundo, é, ele vai para um lado diferente. É, não 100% diferente, mas um pouco diferente do que o Ed trouxe, por exemplo, no segundo álbum dele. E acho que aqui é uma coisa importante, que é a nacionalidade dos dois. Uh, o Ed é britânico, o Alec é americano. E o Alec traz algumas referências... É, mais de hip hop E até um pouco de country na primeira faixa Que eu achei bem interessantes Mas como álbum Geral, talvez eu prefira a mixtape narrated For You, por uma questão de gosto Mesmo, e por eu achar Mais pessoal, sabe? Uh, o trabalho todo Mas eu gostei, é, é um tipo De coisa que eu vou escutar E eu acho que, uh, oh my god é um, é um, amo essa faixa Posso?
2: Pode, amiga Antes que... Eu acho que a gente vai ter opiniões controversas, talvez. Mas eu adoro o Alec Benjamin também. Então, é, eu tô bem ansioso pra esse lançamento. E concordo com o que o Arme falou. É, o primeiro álbum, do, o primeiro, a primeira mixtape do, do Alec, ela me lembra um pouco o começo da carreira do Ed. Justamente por isso. Por ser uma coisa um pouco mais voz e violão. E ele trazer muitas histórias na, nas músicas dele. São, são coisas muito palpáveis. Tipo... Não, não são grandes metáforas que ele traz são histórias um pouco mais é, diretas, vão direto ao ponto, só que elas funcionam muito bem. São letras que ele consegue contar uma história de uma maneira muito direta. Eu gosto muito disso. Nesse álbum ele trouxe um pouco mais de produção, que não necessariamente é ruim, é legal, ok, mas aí tipo já consigo separar. Tipo, não é Ed Sheeran, é outra coisa, porque Ed Sheeran trouxe uma produção totalmente diferente quando ele fez o Multiply e outros trabalhos. Mas o que eu gosto do Alec é como ele escreve as letras dele. Apesar desse álbum, como o Armin falou, não ser tão pessoal quanto a mixtape, eu gosto dos temas que ele traz e como ele trata eles. Então ele fala muito sobre ansiedade, ele fala sobre depressão, sobre essa, esses problemas internos que ele está lutando. Eu gosto muito desse tipo de música, gosto desse tipo de letra, gosto da voz dele então aclamo esse álbum, gosto do fato dele ser curto, porque eu, eu ouvi a última música, eu falei, nossa mas voltou pra primeira? Não, é porque realmente o álbum tinha acabado, porque ele tem menos de meia hora 28 e é minutos. bem curtinho é, então ele é bem curtinho e eu gosto disso, é um álbum que você consome fácil, e você já consegue ter uma ideia muito fechadinha na sua cabeça pra quando você quiser ouvir ele de novo tipo, ah, eu já sei como esse álbum é, ele é um álbum de conforto, vou dar play nele enquanto eu estiver
3: fazendo tal coisa Sim, só um, um pass rápido é, Que a gente falou de, de curto a, a gente falou de Músicas com menos de 2 minutos e 50 E Lemons Da Estates Day eu tenho 2 minutos e 40 E Taken Da Rosalia tem 2 minutos e 10 São faixas eu achei muito, muito curtas é, Mas é só, um, só esse parênteses mesmo Minha música
2: preferida É Mind is a Prison E Jesus in LA, eu acho Ar, mas Você tem alguma preferida?
3: Eu falei uh, Oh My God Que acho ah, que tá. é uma das faixas que ele mais experimenta com produção né
2: Oh My God é muito boa Tipo, todas as letras eu gostei muito Mesmo é, é, Eu gosto muito Quando tem artistas Que focam bastante nessas coisas Tipo o Shawn Mendes uhum. é, O Ed Sheeran Então nesse álbum não tem nenhuma música que eu não gosto Diferente de, de Shawn Mendes, tem um álbum Que ele tem uma música que eu não gosto que é... Eu até sei. É uma que ele fala de uma garota. Bad Reputation. Aham. Uhum. Não gosto dessa. Hum,
3: não é uma, gosto. É, eu, eu entendo a polêmica, mas eu gosto... Ai, infelizmente eu gosto muito da, da produção da faixa. Da sonoridade, sabe?
2: Não precisava dessa letra, vai.
3: Não, não precisava. Ele podia ter trocado a letra.
2: Muito. E todos eles são amiguinhos do John Mayer, né? E eu sou uma cadelinha do John Mayer.
3: Todos, todos sabemos. Não que eu sei uma cadelinha, mas que eles são.
2: <risos>
3: então, gente,
0: sobre o álbum do Alec Benjamin, eu achei as músicas muito gostosinhas de escutar. Ele tem um ritmo que não incomoda, não atrapalha, então ele pode ficar lá tocando de fundo, enquanto você faz suas tarefas domésticas favoritas, como, por exemplo, lavar a louça, limpar uma casa, capir um lote... Capir não, né? Carpir um lote e outras coisas. A questão... É que eu acho a voz dele muito esquisito para alguém que tem 26 anos.
1: Sim, isso, e eu, isso eu sim.
0: Eu achei um álbum muito juvenil também para alguém que tem 26 anos. Tipo assim, ele é mais novo do que... Sei lá, alguém que lançou álbum tipo a Halsey, sabe? Que lançou um álbum muito mais maduro do que isso. Ela também Não, tem álbum ele é mais
2: velho que ela ou mais novo?
0: Isso, ele é mais velho que a Rose, mais velho que a Billie Eilish, o álbum delas é um pouco mais... Maduro do que esse trabalho que ele faz. Mas, assim, tirando isso, que são as coisas que me incomodam, é um bom álbum. Basicamente isso que eu tenho para falar. Tem três músicas lá que eu gostei, três ou duas, e Match in the Rain foi uma delas. Eu acho que a produção dessa muito é muito boa, essa. Legal. A letra é bem legal. Então, e é isso, eu pessoal. Amo. Acho que com isso a gente pode ir para o então,
3: último tópico da nossa.
1: Podemos.
3: Querida episódio, é.
1: Sim, eu, tipo, eu nunca tipo, tinha
3: pensado fala... nisso, mas é muito real. Tipo, se você parar pensar em cantores que são mais juvenis, você pega algumas letras do Shawn Mendes, por exemplo, são mais maduras que algumas coisas que o Alec Benjamin traz, sabe? Nunca tinha parado pra me tocar disso. Eu, tinha vi... eu não sabia a idade dele, eu tinha visto fotos e eu falei, nossa, é... ele tem cara é, de tem não... ser velho, né?
1: Tipo, não velho, é. gente,
3: por favor, mas, tipo, ele tem cara de ser mais <risos> velho e daí, tipo, ele... não, ele não é. Tão novinho quanto que imaginava. Ele <risos> não é tão novinho quanto eu imaginava que ele era, mas enfim. Bora para o próximo quadro, que é o. Quem é essa Pock?
2: Gente, bem-vindos ao maravilhoso mundo do Quem é essa Pock, em que a gente apresenta para vocês algum artista novo que está surgindo para vocês colocarem na playlist de vocês e serem pessoas mais felizes. Hoje a gente vai falar do Rodrigo Alarcon. Ele é brasileiro, nascido em Sorocaba e cresceu em Mogi das Cruzes. Antes da gente começar a contar a história dele, ele faz um MPB, é o que eles chamam de Nova MPB, que eu não sei o que isso quer dizer, mas estava escrito nas eu minhas Quer dizer que ele
0: tem menos de 50 anos.
2: <risos> <risos> Exatamente, que ele já nasceu e já podia ter acesso a um smartphone. E... É uma delícia de ouvir, é um som muito gostoso. Ele já cantou com Lineker, Clarice Falcão, é, Vanguard, Rubel, então, só para você já entender um pouco da vibe dele. Com 15 anos, ele já era muito interessado em música, a família dele já, já era muito fã de várias coisas. Então, ele formou uma banda no colégio dele e aí ele percebeu que ele queria fazer isso para a vida. Ele foi sempre inspirado em clássicos do MPB, tipo Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, Maísa e Gonzaguinha. E, então, como eu falei, é um som acústico bem delicado e que ele explora instrumentos como violão e violino. E quando ele era ainda adolescente, ele já compunha as próprias músicas e ele postava vários poemas em uma página no Facebook. E um deles foi o Lado Vazio no Sofá, que era a letra da primeira música que ele acabou lançando no YouTube e viralizou em 2015. E aí depois que viralizou, ele percebeu que ele tinha que focar na música como trabalho, como carreira. Então ele começou um financiamento coletivo para lançar o primeiro EP dele. Isso rolou em 2017, quando ele conseguiu juntar 17 mil reais e lançou esse EP que se chama Parte. É, ele foi lançando o um EP em formato de vários singles, até que todos eles se juntaram e formaram esse EP que tem sete faixas. Esse processo fez com que ele se conhecesse muito como artista, porque ele acabou escrevendo várias músicas e ele teve que escolher quais que ele queria que o mundo ouvisse. E por isso que no começo ele achava que CP, tipo o nome Parte, representava tipo a parte dele, né, que ele estaria mostrando para o mundo. Mas aí ele entendeu que na verdade é esse Parte que ele estava querendo dizer é tipo parte do verbo partir mesmo. Então tipo vai, vai para o mundo para você conseguir fazer parte das histórias da, da vida das pessoas. Tipo, deixar nascer, deixar fluir. É o que ele usou. Em legal. 2019, ele lançou o clipe Amor Acidente, que tem participação da Cantura Lineker. Essa música também faz parte do, do EP Parte. parte. <risos> e essa música tem uma história legal, porque ela foi escrita depois que o Rodrigo viu um acidente no centro de São Paulo. E ele viu as pessoas reagirem de formas muito diferentes a esse acidente, que ele descreve como um acidente grotesco, né? Porque acho que alguém se machucou bem feio. E aí tinham pessoas que choravam, outras davam risada, outras gravavam. E aí ele fez uma comparação de como se ele estivesse no show dele, quando ele estava contando sobre os acidentes amorosos da vida dele. E aí tinham pessoas emocionadas, pessoas rindo, pessoas gravando. E aí ele escreveu essa música. Achei interessante essa comparação que ele fez.
1: Uhum.
2: ele tem 15 músicas autorais até agora e ele já tem chamado a atenção de vários nomes importantes do MPB e agora é, ele lançou, agora não, ano passado ele lançou o single Apesar de Querer que acabou sendo um dos maiores hits dele né, no Spotify e o legal dessa música é que ela tem um clipe gravado em libras, bem interessante né, bem acessível é tudo
0: acessível
2: e em 2020 vieram os singles 15B, com a cantora Marina Frois, e Frágil Coração, que ele também acabou de lançar clipe e tá promovendo a música. Então ele é um cara bem legal para você conhecer, acessível, é, brasileiro, a gente valoriza a MPB, e é, foi uma dica do Fábio Del Rio, não sei se vocês conhecem ele.
0: ele Eu é não pessoa, conheço, nem como falar. É Essa uma daí... celebridade
2: da internet.
0: Ai, uma web-celebridade, web-divo, o Fábio Del Rio. Ele é
2: ex, é ex bum bumbum.
0: É verdade, ex bum bumbum. E já fui fazenda também, mas é que eu fui eliminado antes de entrar. <risos> eu conheci o, o Rodrigo por conta de amor-acidente, já faz um tempo, na verdade, acho que já vai fazer um ano. É, que eu ouvi a primeira vez. E... Ah, é, né? Óbvio, porque foi lançado em 2019. Duh. Mas, tipo... <risos> ai, parabéns, sabe? Você é um gênio. Você é um gênio. E... Eu escutei, eu gostei muito, mas eu nem tinha me tocado. Tipo assim, sei lá, não, não me passou pela cabeça indicar isso daqui pra ser quem é sapoque. Isso daqui, ele. E... <risos> E aí, quando eu vi esse ano, a gente tá com muitos quem é essa POC internacionais. A gente só teve um quem é essa POC nacional até agora, então eu achei que tava na hora de trazer brasilidades, lesbianidades, diversidades, gays, trans, travestis, transcultural, margem, De trazer essas brasilidades pra cá. Então, ele é só o começo. É só o começo. Alô? Se preparem. Eu espero que vocês gostem, porque eu gosto muito. É, quando eu fui indicar ele, eu pensei muito... É, eu achei que o Gê eu fosse gostar, primeiro de tudo, que o Gê gosta de Júlio Sequim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, <risos> mas é, ainda assim, é brasileiro e é o mais próximo de uma MPB que a gente já tenha falado aqui no Quem é essa Pó. Não, a, a gente, gente falou de mas Tuiu. Tem... Mas é que Tuiu tem elementos muito diferentes e mais modernos, sabe? Não é, tipo, o que o Rodrigo faz, mas é interessante também, é, é uma MPB um pouco diferente. E... Mas eu espero que vocês gostem, é isso, gente Ouçam, tá? Se quem não ouviu não vai saber Votar no fim do ano, quando ele for indicado Melhor, <risos> quem é essa Poc Nacional, brincadeira, gente <risos> Eu não vou ficar dando spoiler de indicação Até porque a gente não decidiu nada ainda. Mas ok É isso, gente, esse é, é o episódio isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio De duas horas e meia, é louca. E... Foi quase, mentira É e aí, se alguém tem mais alguma coisa para falar A gente pode dar tchau e, e desligar esse zoom tá louca?
3: A gente, pode eu falei tchau. Eu falei que Eu tinha uma coisa para falar, uma notícia Eu esqueci de falar, eu falei muito nessa missão Que era que a Gaga com Chromatica, ela redefiniu O conceito de POC POC agora significa People of Chromatica <risos>
0: Oh fácil. my god E nos Estados Unidos significa Person or People of Color e no, e, no caso,
2: gente,
0: é, e no Brasil é piados, pelo amor de Deus, gente. Que crueldade isso que está acontecendo no mundo. E tenhamos mais empatia, tenhamos mais respeito e... Solidariedade. E reconheçamos nossos privilégios quando eles existirem. Então, é isso aí, galera. Vamos, vamos passar por mais essa. Vamos Beijos. Que... E com essa
2: reflexão, Beijos.
1: reflitam e boa semana. Boa semana. Tchau. Beijo.